0: No último episódio de Passadorama...
1: É, mas eu digo assim, não né? estou é... falando só do você, sentimento das pessoas, não estou Você mataria o falando... bebê
0: Hitler? <risos>
2: ah.
1: é.
3: tinha, tinha que ter essa pergunta. Essa, essa
4: pergunta dá um programa inteiro, <risos> vamos guardar lá para depois.
0: E agora, a continuação. Está começando o Passadorama. Pão com manteiga para seus ouvidos. Boa noite, pessoal. Eu sou o
5: Rodrigo e o programa que a gente vai gravar agora ficou ótimo.
3: Bom dia. Estradas? Para onde estamos indo, não precisamos de estradas. Aqui é o Eduardo.
4: <risos>
1: Boa tarde. Eu sou o Lorenzo e não perco tempo, até porque jamais o encontrei.
4: Profundo. <risos> Boa madrugada. Aqui é a Angélica e eu vim dizer que o futuro já começou.
5: Hum, vendida
4: hum. Ah, Tô querendo, pode me contratar
5: Hoje vamos falar sobre Matando o bebê Hitler
4: wow.
2: <risos> Man is dead and gone We'll go dancing down the street Kissing everyone we meet when that man is dead and gone
5: Matar o bebê Hitler é uma formulação que impõe alguns problemas para quem a ouve hoje o Ouvinte a é ouvinte do Passadorama sabem como nós acreditamos que fascistas devem ser tratados. Mas voltar no tempo e assassinar o bebê Adolf Hitler é uma ideia que ultrapassa em diferentes níveis a obrigação moral que todos nós temos de lidar com nazistas na ponta da baioneta. Desde os anos 40, hipóteses fictícias foram levantadas sobre a possibilidade de apagar os horrores do nazismo e da Segunda Guerra Mundial através do artifício de uma volta ao passado e da eliminação daquele que foi o símbolo máximo do nacionalsocialismo alemão. A fantasia rendeu livros, filmes, séries e, não raro, é uma questão colocada na arena pública como forma de testar o quanto os indivíduos repudiam ideias nazistas. Durante a última pré-campanha presidencial dos Estados Unidos, o republicano Jeb Bush foi perguntado se toparia realizar o hipotético infanticídio e respondeu afirmativamente com um certo entusiasmo texano. Hell yeah! Jeb não está sozinho. Uma pesquisa feita pela New York Times Magazine em 2015 revelou que 42% dos leitores estariam dispostos a assassinar o pestim ainda no berço contra 30% que não cometeriam o ato. Uma solução inicial, talvez. Se você reduzir a questão moral a uma fórmula matemática, o que é melhor deixar uma criança viver e aceitar a morte de dezenas de milhões de pessoas, ou matar uma criança e salvar a vida de dezenas de milhões de pessoas? Aí talvez a resposta seja fácil. Mas será que é possível simplificar as questões envolvidas na formulação voltar no tempo e matar o bebê Hitler? Em primeiro lugar, existe o problema físico. De acordo com o conhecimento que a humanidade possui atualmente, viajar para o passado não é algo possível. A gente sabe que o que a gente chama de viagem no tempo para o futuro, por sua vez, não só é possível, como de fato é algo que acontece até com uma certa trivialidade, embora de modo quase sempre imperceptível. Como o tempo, em termos físicos, tem relação com o referencial e com a velocidade, o tempo pode passar em velocidades diferentes para referenciais que estejam em situações diversas. O cosmonauta russo Sergei Krivalev, o ser humano que passou mais tempo viajando no espaço, ficando mais de 800 dias em órbita em altíssima velocidade em relação à Terra, viajou 0,02 segundos para o futuro, o que foi comprovado medindo a diferença entre o relógio atômico que ele carregava consigo e outro que ficou na Terra. Além disso, fora essa questão da viagem para o futuro, a simples suposição teórica de um retorno ao passado coloca uma série de paradoxos físicos difíceis de resolver. Em segundo lugar, existe uma série de problemas relativos à forma como compreendemos a história. Existe, por exemplo, todo um campo de reflexão epistemológica que questiona a possibilidade de conhecermos, de fato, os nexos causais ao longo do tempo. Será que podemos realmente saber o que aconteceu no passado apenas com base nos documentos? Será que os documentos preservados guardam toda a complexidade do passado? Será que podemos ter segurança sobre a relação genética entre o fato anterior e o fato posterior? A coisa é menos simples do que parece. E se realmente pudéssemos alterar o curso dos acontecimentos através da manipulação de um único fato, será que a cadeia de eventos não seria igualmente catastrófica, ou mesmo pior? Em terceiro lugar, existe o dilema moral. Matar um bebê para salvar milhões de vidas é uma versão mais moderna de um tipo de questão filosófica colocada desde a antiguidade. O problema original, formulado no século III a.C., envolvia dois náufragos e uma tábua capaz de suportar o peso de apenas um. Diferente do plágio melodramático feito em Titanic, quando a tábua obviamente poderia suportar os dois. A questão foi recriada com o dilema do bonde, cuja versão mais famosa, dos anos 60, nos obriga a escolher entre salvar uma pessoa ou cinco, acionando ou não uma alavanca que muda os trilhos pelos quais corre um bonde desgovernado. Embora seja uma questão elaborada para exercitar argumentos entre duas linhas de filosofia, a simples formulação tem sido objeto de muitas críticas. Trazendo para o nosso dilema, será que ser colocado diante de uma situação irreal como a escolha entre o infanticídio e o genocídio não é, por si só, um ato de desumanidade? Enfim, antes de embarcar na máquina de aniquilar fascistinhas com uma mamadeira de cianureto, vem com a gente na nave louca do Passadorama. Que embora não mate futuros nazistas em seus berços, pode te ajudar a construir argumentos antifascistas e quem sabe evitar que serpentes malditas saiam dos ovos. Já falou meu irmão, meninos mimados não podem reger a nação.
3: Olá, ouvintes do Passadorama, estamos aqui de volta. Primeiro de tudo, queria parabenizar o Rodrigo pelo esse fantástico texto de abertura. Eu gostei, principalmente da parte do Titanic. É... Pois
5: é, a Kate Winslet foi muito egoísta, matando Leonardo DiCaprio, porque os Meatbusters provaram que a tábua sustentaria os dois.
3: É, todo mundo fala desse episódio, eu não, eu não vi. Mas eles também provaram não. que o homem não foi a lua, né? Talvez ele não tenha ido mesmo, né? É, pois é. Enfim, hoje a gente está aqui para falar sobre matar o bebê Hitler. O Rodrigo, no texto, ele citou uma entrevista do Jeb Bush, e no qual ele falou que ele mataria, de fato, o bebê Hitler. Muitos, muitos outros é, atores também se pronunciaram. É, o Rick Gervais disse que não mataria. O Tom Hanks disse que mataria. Uma coisa que eu não esperaria do Tom Hanks. É. Isso foi na época de uma pesquisa feita pelo The New York Times. Eu tenho a pesquisa aqui foi de 2015 na verdade e era o dia do de volta para o futuro, era o dia em que o Marty McFly chegaria no futuro então fizeram essa pergunta, uma enquete é, se você pudesse fechar no tempo se você mataria o bebê Hitler 30% das pessoas disseram que não 28% disseram que não tinham certeza e 42% disseram que sim então a maior parte disse que Como é que eu digo isso? A maior parte, não é a maior parte absoluta né? Mas a maior é, parte É a maior dos,
5: porcentagem
3: A maior porcentagem disse que, que mataria o bebê Hitler E aí parece que Dos que votaram não Alguns disseram que Votaram não porque não sabiam Não apenas porque não tinham Desejo de matar um bebê, achavam que isso não era Legal, uhum. mas também porque eles estavam Com medo de fazer Acontecer um paradoxo temporal Do tipo paradoxo do avô é um hum. paradoxo no qual você volta no tempo e você mata o seu avô antes dele conceber seu pai. isso é um paradoxo, porque como é que você nasceu então e pôde voltar no tempo e matar seu avô? É, então as pessoas pensaram, pelo jeito. É,
5: <risos> é interessante, né, porque é, falando de uma questão moral também, né, porque isso é, uma é uma versão mais extremada do ponto de vista filosófico daquele... do problema do bonde, do dilema do bonde se você visse um bonde desgovernado ele está na direção de cinco pessoas que estão trabalhando num trilho você pode desviar esse bonde só que ele vai para um trilho onde existe uma pessoa você acionaria a alavanca e mataria uma pessoa e salvaria os outros cinco é, foi feita uma pesquisa com filósofos Sobre isso, e mais de 60% dos filósofos disseram que acionariam a manivela, Ai. a alavanca. E é um, um percentual maior do que o bebê Hitler, né? Das pessoas Pô, que matariam então, um o bebê Hitler.
3: Não precisava nem ser Hitler. É. <risos> ah, mas também não era um
1: bebê que estava no trilho, né? É, pois é. Os bebezinhos ainda causam certa ternura, mesmo é. Hitler com o seu bigodinho. <risos> ele, ele um bebê nas... com um bigodinho. Sabe que ele já nasceu com um bigodinho? Né? ah
5: Com certeza. Ah, com certeza.
4: <risos> Acho que pode ter a ver com essa questão da racionalização também, né? Talvez os filósofos venham a pensar primeiro na, na ideia da alavanca. Ah, é só puxar uma alavanca. Então, ok. Hum. É né? como se você tivesse que esganar o bebê Hitler. Você não, não tem que é puxar um gatilho. Pô, Ninguém falou freio. como é que a gente vai matar ah, o é bebê Hitler. Tem né? isso ainda, né? Tem várias Mas...
3: formas de matar. <risos> Rodrigo sugeriu é. uma madeira de cenoureto. É,
1: achei, achei interessante. Botar
3: um açucarzinho. Tava o lado sádico, né? Que todo historiador tem um pouquinho, né? Como Não, foi... Senhor como matar um rei espanhol, né?
5: É, é verdade. <risos> Mas matar monarcas é, é mais isso. divertido do que...
3: Ah, isso é outra coisa interessante,
1: porque o Hitler é sempre escolhido como o símbolo do que a gente tem que reverter para assustar o mal da humanidade, como se não tivesse havido outras tragédias e genocídios e maldades anteriores que a gente podia ter revertido muito antes a desgraça, né? Então é, Hitler virou o símbolo do mal. Sim. É, talvez é. por ser mais recente, por ser uma história ainda muito sentida, muito visualizada, né? Ah, a cultura vivida, pop né? total é a culpa
4: muito pop disso. É, a gente
1: mas nunca. Até a questão poderia ser, se você tivesse que voltar no tempo para desfazer alguma merda da humanidade, que merda seria, né? A variedade e as é. soluções seriam mais interessantes.
5: Você não mataria o primeiro português que? Trouxe
3: africanos escravizados para o Brasil. É. Ou <risos> é o primeiro a pisar aqui, né? É. é verdade. Fica aí. Agora, também tem aquela questão dos julgamentos de Nuremberg, né? Que os nazistas falaram: não, mas a gente estava só seguindo ordens. Sim. Quem trouxe os, os, os escravos é. era, era o Marujo. Aí ele vai falar, não, mas não fui eu, não fui responsável. Eu fui mandado pela coroa portuguesa. <risos> é. De... E é o outro. Tem, o Hitler
1: tem essa força, porque aquele indivíduo, né, o líder individual, aquela pessoa fica parecendo que foi o grande responsável por causar a desgraça toda, mas você mata o bebê e já tinha outro no berço ao lado que podia fazer uma coisa bem parecida. Né? É. Que você também falou que talvez até a consequência fosse pior é. para a humanidade, fosse um, um líder ainda mais, é, em que a conjuntura em torno dele fosse ainda mais uhum. terrível e ele ganhasse a guerra, uhum. né? Então, é, vai lá, né? Pelo menos o Hitler perdeu a guerra, no
5: final das contas. Existe uma, um princípio, né? Que é aquele princípio da autoconsistência de um russo, né? Chamado Novikov. Sim. Que é chamado de lei da conservação da história também. Parece uma lei física, né? Acho que ele diz que se, for, se fosse possível você voltar no tempo e fazer alguma intervenção em algum fato, necessariamente alguma coisa aleatória aconteceria para manter o fluxo do tempo tal como ele foi originalmente. E tem um episódio da refilmagem da Twilight Zone, né?
3: Ah, sim, Além que, da Imaginação.
5: Do Além da Imaginação, que uma mulher volta pro passado, ela mata o bebê Hitler, e aí a mãe do bebê Hitler adota uma outra criança que vai ser.
3: Ah, é? Não, é não sabia desse e vai
5: ser é. o Hitler, é, é. o genocida lá no futuro.
3: Pensou em um outro bebê, sabe? Um bebê ruivo. É. O Hitler é ruivo nesse universo. Seria, Exatamente. Assim, engraçado.
5: É. é tipo o Martin McFly, que ele. Tá lá no passado né nos anos 50 Sim. e ele ah não esse é outro paradoxo
3: esse é outro paradoxo é, tem é. vários paradoxos né porque essa esse princípio de autoconsistência ele dialoga também na ficção com outro princípio que é do, do multiverso né? uhum. porque o da autoconsistência ele fala que não, não dá pra mudar nada tá tudo Sim. escrito é, mas existe um outro de que quando você vai pro passado você cria uma nova linha do tempo que já tem uma influência da física quântica uhum. como o nosso entrevistado vai falar mais tarde mas é, é essa ideia de que aí você cria uma linha do tempo você sai, você desaparece da sua linha do tempo vai parar em outra que é diferente porque você tá lá
2: uhum
3: mas você não consegue voltar nunca pra sua linha no tempo original, original né? Então, isso, isso é legal, né? Porque existe o Carl Sagan, ele era um cara mais mente aberta, que muita gente fala que é impossível ter viagem no tempo. Aí o Carl Sagan adorava rebater os, os céticos, né? Até porque o Carl Sagan era, era maconheiro, né? Você sabe, né? Hum... <risos> Não, ele viajava no tempo. É, né? isso não
5: tem nada a ver, tem na verdade, ele dia. viajava o tempo o inteiro. Tempo. <risos>
2: isso não tem
3: nada a ver com o programa, mas eu sempre gosto de frisar isso porque ele, ele na verdade, escrevia sobre como o Maconha ajudou ele a apreciar a ah, música e tudo mais. Ele não eu, era
1: vagabundo, né?
3: É, não, ele não. mas não era vagabundo. É.
1: Ele, ele Pagadote
5: é <risos> Ao contrário de todos os outros maconheiros Todo...
2: né? <risos>
3: Principalmente os brasileiros é. ele, ele com aquela, aquela, aquela gola dele de tartaruga Aquele casaco, aquele blazer dele de, de cotelê Naquilo não, ele não me enganava não, eu sabia que ele, <risos> ele curtia. Mas ele... Mas
1: ele acreditava, mas você tava. Pois é,
3: é. eu me distraí com falar de maconha, eu fiquei... É. É, mas é, ele rebatia os céticos que falavam... Tem uma, uma coisa que todo mundo sempre fala, que... Ué, se viagem no tempo para o passado é possível, como é que a gente nunca conheceu um viajante do futuro? Uhum. Aí o Carl Sagan falava, olha, tem três soluções possíveis. Primeiro... Pode ser que viaja no tempo... Seja possível... Só que... Quanto mais para o passado você viaja... Mais difícil é... Mais caro é... Mais recurso você precisa... Então talvez... É, a gente ainda não tenha chegado no momento... Em, no qual é possível a gente ser visitado... Ou pode ser que funcione tipo uma ponte isso é possível a partir do momento que você invente uma máquina do, uma máquina do tempo Aí né? vamos dizer, você inventa um portal e você no momento que você coloca na tomada, vê um viajante parabéns, você inventou uma máquina do tempo sabe? aí hum. pode ser que você precise dos dois lados e a terceira é a, é a possibilidade de deprimente, que é que Talvez seja possível, mas é tão no futuro que a raça humana não vai, vai não vai sobreviver até lá, até desenvolver essa viagem no tempo, <risos> a ponto de alguém voltar aqui é, e fazer. Porque, mas é... ele não
1: ele não abre a possibilidade do multiverso, né? Que eu acho a mais interessante. Que o, é. o, o, o viajante no tempo pode até voltar, né? Mas, e por exemplo, o paradoxo do avô, né? Ele volta, eu não sei se o Calcego falou isso também, mas tem uma, uma outra explicação que é, você não pode alterar nada, você volta, e por mais que você tente matar seu avô é, de todas foi, as formas, foi isso, o, que o, falou, o avô foi não, não morre, né? e a outra coisa é a, é a mudança na história, você mata o avô, mata, então você abre uma dupla linha, onde numa o seu avô morreu e você não vai nascer, na outra você nasceu, sumiu, né, né? É. depois... De Exatamente. Cria-se é. outro universo e outro e outro e outro em infinitos universos e histórias possíveis paralelos. Por isso que a gente nunca encontra o Viagem do Tempo. Porque quando ele voltou, ele já abriu
5: uma outra reta que não é a nossa. Sim. Né? E tem um outro paradoxo, né? esse que eu estava confundindo com o do Marty McFly, que é o do Bootstrap, né? é o do cadarço. Que você é. volta, mas você está preso num looping eterno. né é... O fato ou a informação... O Martin McFly, ele tava no, ele era do presente, né, de 1985, ele vai pro passado, pros anos 50, e ele toca uma música que ele conhecia, do que Chuck era dos anos 50. É, é, Johnny B. Good
2: uhum.
5: E aí a música não tinha sido ainda inventada, e aí o primo do Chuck Berry ouve, liga pro Isso. Chuck Berry e bota pra ele ouvir.
3: Exatamente. E
5: aí o Chuck Berry... Escreve
3: a música. a música. Mas quem escreveu originalmente?
5: originalmente? Escreveu originalmente.
1: Pois é, isso é interessante. O é. Martin McFly conhecia a música, né? Não foi ele é. que inventou, mas Sim. o Chuck Berry também não, porque é. ele recebeu do primo, é. né?
3: É, existe um outro. Existe um filme. Isso é o boot, Bootstrap. Bootstrap. Né? Né? Uhum. Porque acho que ah, você segura, está caindo, você segura no cadastro das suas próprias botas e você para de cair. É, é um paradoxo. Mas aí existe, existe um filme que eu nunca vi chamado Somewhere in Time. Mas também tem um paradoxo de bootstrap de um jeito que faz menos sentido ainda. Que é assim. É um filme um... com
5: Christopher Reeve, não é?
3: Eu acho que sim. É, é um ele... filme
5: ultra romântico.
3: É, parece que tem uma coisa assim que ele entrega um relógio pra ele mesmo no passado. Não, uma é
5: assim. uma. ele encontra uma senhora, uma senhora encontra com ele. Hum, e essa senhora. Um aqui. <risos> Ela dá. Entrega um relógio, eu acho, alguma joia pra ele. E aí ele volta no tempo de alguma maneira, e conhece essa moça ainda jovem. E aí ele se apaixona obviamente, claro. é um filme romântico. Christopher né? Reeves. É. E aí ele dá esse, esse é relógio, bom. esse objeto para ela.
1: E aí ela dá
2: para ele.
5: É de, quem é, de quem é o relógio. Né? É. É.
3: Mas aí, pois é, mas essa aí faz menos sentido ainda, porque é um objeto físico. É. E se ele fica em loop eternamente, ele nunca foi criado, uhum. mas ele vai envelhecendo com o tempo. Né? É. Só que ele vai envelhecendo Num loop temporal E dizem que isso é impossível pela, pela segunda lei da termodinâmica Porque a entropia vai, é. vai aumentando E aí não, sabe, não, não faz sentido ele é o que
1: é que diz. Envelhecer Quando você está viajando no
3: tempo Já não são conceitos válidos É, mas o relógio é o mesmo relógio Essa é, é a questão, o relógio está envelhecendo, né? A não ser que ele, ele rejuvenesce Pô, então envelhece. é um relógio mágico é. É. Vai, Viajar no tempo É, é, é. super é. racional É super científico E você... <risos> Então, acabei de falar de Carl Sagan, pô, Stephen Hawking já falou de viagem no tempo. Pô, pessoas é, muito respeitáveis,
1: muito mais visionários do que nós que ficamos pensando se
3: vai envelhecer ou não. O
5: Por que o Christopher Reeve não pode ter um relógio mágico, já que ele voa? Pois é, e é imortal
1: com sua capa e sua cueca pois em cima é. da calça. <risos> Pois é,
3: e bem, a primeira história. Aliás,
5: né? o Christopher Reeve fez o tempo voltar, né? Gira, fazendo
3: a Terra é geral ao girar ao contrário.
4: contrário. É verdade.
3: Essa, essa é uma das oh. formas mais estranhas de voltar no tempo. Ele <risos> faz a Terra girar ao contrário, é. e o tempo volta. O tempo é. voltou no universo inteiro, a gente tá falando do super-homem, gente. Tá bom? Não, Não é um o tempo, tempo voltou só na
4: Terra. Né? É, na terra, terra, né?
3: Pois é, mas. Ele roda só a, a Terra, terra então ficou fora de sincronia com o resto do universo. É, Porque se o, o,
5: tempo, o tempo é medido através da, do movimento em relação ao referencial, de fato, literalmente.
3: É porque o universo super homem é um universo é. heliocentrista, sabe? Só é. o do é. É universo, então só muda essa, essa parte aqui, sabe? <risos> O que me leva à é primeira história sobre viajar no tempo para matar o bebê Hitler, que foi escrita em 1941. Você imagina que deveria ter sido escrita depois. Foi escrita por um estadunidense chamado Roger Sherman Hoare. Ele era um senador democrata, só que ele escrevia por um pseudônimo de Ralph Milne Farley porque eu acho que ele não, não pegava bem ficar escrevendo sobre é, a ficção ser científica. Ser
5: senador e ser autor de ficção científica nos anos 40, é. podia acabar com a carreira dele, dos dois
3: lados. <risos> dos dois lados. <risos> é. Mas enfim, ele escreveu uma história que foi publicada numa coletânea de, dessas histórias fantásticas, uma história chamada I Killed Hitler, Eu Matei Hitler, de 41, E que é interessante porque foi antes de Pearl Harbor, mas já existe um discurso do Hitler é, bem agressivo também contra os Estados Unidos e a cultura estadunidense. Nessa história, a viagem no tempo é usada para matar o Hitler... Na verdade é um primo do Hitler que mora nos Estados Unidos uhum. que tem inveja da fama do Hitler. Ele, ele detesta o Hitler. Ele é contra o Hitler. Mas ele, ele na verdade é um pintor. Como o Hitler também era um pintor, né? Esse primo do Hitler é um pintor. E ele fala, pô, eu nunca vou ser tão famoso quanto meu primo. Agora eu sou sempre associado com ele. Aquele desgraçado. E aí ele decide voltar no tempo pra assassinar o Hitler. Enquanto o Hitler era um bebê. Uma criança. E aí ele não viaja usando a ciência. Ele viaja usando magia hindu. <risos> Ele conhece um, um, um rapaz hindu, um guru hindu com turbante, claro. Muito mais eficaz,
4: né, do que é. ciência. Ele
3: tem uma bola de cristal e ele fala, olha, mas se você viajar no tempo vai dar merda. Aí ele fala, ele não, não quer saber, ele tá. E aí ele, ele vai viajar no tempo e mata o Hitler de, de cara, Ele é uma criança ele mata. E aí ele vai voltar pro tempo dele. Aí ele pega essa bola de cristal e aí ele vê a imagem desse guru. Só que enquanto ele tá voltando, ele tem que focar pra, pro momento de onde ele saiu. Ele acaba ficando com esse na cabeça de que, ah, matei o Hitler e tal. E acaba que ele vai parar no lugar onde o Hitler tava, sabe? É, de onde ele veio. E ele se parece no lugar do, do Hitler. E tem uns generais em torno dele falei falam, ei, Führer, qual são as próximas ordens? E aí ele vira o Hitler. Então, assim, já tem o um é. twist de que não dá pra você mudar. Você não muda a história. Mudar você mudar a história. pode tirar o é. um, um elemento individual,
1: mas a história continua, né? Ela vai dar um jeito de se, de, de se é. adaptar e, e, e seguir seu curso é. com outros atores individuais.
4: Já dizia o Ian Malcolm, né? Em Jurassic Park. A vida sempre encontra um jeito.
5: Nesse caso, a morte a também. Morte.
3: <risos> pois é, e é, é, tem uma questão do ego dele também, né? Dele também, ele quer ser um grande artista, é, ele também não é totalmente, sabe.
5: democrático,
3: né? É, ele é quer a família, família, né? Quer dizer a família? Um ele problema. não é altruísta, né? <risos> de inveja, de hum. pintura espiaçada. <risos> pois é, né? O Rick salva é... naquela família. De faculdade de Música, a gente estuda muito sobre o Wagner, né? É, Wagner, não o goleiro do Botafogo, mas o Wagner, o compositor? É, não o Wagner do bem, né? <risos> <risos> Wagner! Mas é. O, e o Hitler, a grande inspiração do Hitler era o Wagner, né? Que falava do antissemitismo. E o, o Wagner tinha também o um antissemitismo, que não era exatamente o um antissemitismo racial, darwinista do Hitler, mas já tinha essa coisa da raça ariana. E o Hitler se inspirava muito nele. E hum. no Nietzsche, nessa galera, hum. né? Tem uma, 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 um povinho aí que. Tem um ratão.
5: Não, o Heidegger, ele adere né, Ao nazismo em determinado momento
3: É, Wagner é pré-nazismo é, ele... do não, também
5: Vai participar do partido, inclusive é, Um outro cara importante também Dentro dessa linhagem do que vai ser No futuro O pensamento nazista É um geógrafo né? O Hatzel escreveu um livro Que foi publicado em 1882 Se eu não me engano Que se chama Antropogeografia Cara é basicamente o um inventor da geografia humana, que a gente chama hoje de geografia política. Ele advogava que os alemães precisavam, né, para se desenvolver como um povo, a Alemanha tinha sido unificada há pouquíssimo tempo, né, na década de 1870 só. O livro acho que é de 82. Ele vai dizer que os alemães eles precisam de um espaço vital. Né, aquela doutrina do Lebensraum que vai fazer com que os alemães façam uma expansão em, em, em direção ao leste deles né? ao oeste do que era a Rússia, a União Soviética mais tarde, então isso fazia parte da doutrina nazista, conseguir esse espaço vital, exterminar aquelas populações supostamente inferiores que viviam ali, né? eslavos judeus russos
3: o Hitler chamava de um império judaico-bolchevista, é, a Rússia, né?
5: Exatamente, mas essa ideia de que naquela região vivia uma raça inferior, que aquela região deveria ser tomada pelo povo alemão, por colonos alemães, já está posta antes de Hitler nascer, com teoria, livro publicado e fazendo sucesso.
3: Existia esse sonho né, desse império da Eurásia alemão, Sim, né? É. É. O pensamento do
1: Hitler não surgiu no vácuo, né? Ele
3: pois é. Então, as referências. Não, não era só o Hitler, né? né? Pobre e...
1: bebezinho.
3: É aí, eu, <risos> eu fui numa exposição sobre é, 100 anos da Primeira Guerra Mundial, é, lá, uma vez quando eu visitei Berlim, e aí no final da exposição tinha um capacete com uma suástica E era da Primeira Guerra Mundial. E a swashka, A suástica também é um símbolo que está em culturas, inclusive orientais, e ela foi apropriada pelos nazistas, né? Mas, na Primeira Guerra, alguns soldados já colocavam a suasca no, no capacete com, e já tinha essa conotação do antissemitismo e da superioridade ariana. Uhum. Então, parece que isso é uma coisa que antecede o Hitler. Isso na exposição estava falando. Uhum. Esse ideal já estava lá. Né?
5: Ele, obviamente, catalisa muitas dessas coisas e ele apresenta de uma forma muito enfática e, o Hitler... Tem essa, essa questão da midiática, né? de, da forma de usar o rádio... Da forma de usar o TV... Pois é, ele vai criar um sistema público de televisão na Alemanha... Nos anos 30... Uhum. Né? E vai... Se eu não me engano é o primeiro sistema público de TV... Eu acho que é anterior ao inglês... E é com esse objetivo... né De difundir esse tipo de mensagem... Ele ensaiava... As suas poses, os movimentos que ele ia fazer com o braço durante os discursos.
4: Primeiro Media Training.
5: É, ele fazia isso. <risos> ele tinha. É, ele usava... Fazia aula
3: de expressão corporal, né? <risos> é.
5: Ele fazia. Ele usava aviões para se deslocar pela Alemanha, fazendo usava discursos, aviões. que é uma coisa inédita. Ele os políticos espíritos. iam de trem. É. De fato, ele catalisa muita coisa, né? Ele tem a sacação de mudar o nome do partido. Né, de partido dos trabalhadores para partido nacional socialista, porque ele sabe que isso, de fato, ia atingir mais uma massa, os trabalhadores, né, de modo a bloquear a influência comunista, que era grande também na Alemanha na época. Então ele tem uma série de...
1: Ele e a equipe dele, né? Goebbels, é. Guggen, né? Sim. As cabeças ali. Ele não era um gênio único, né? Não, assim, ele não tinha não era uma um intenção único. e tinha uns especialistas de cada área, especialistas de comunicação. Sim. Tinha o Steve Bannon ali, <risos> dele, armando é. os esquemas novos, né? Usando as novas tecnologias e no na comunicação, ninguém fazia, então Sim. realmente ele saiu não é à que não, atropelando. Não, é.
3: não adiantava matar só o Hitler, né? É. Porque você também tinha o um Goring, que era o presidente do, do Hashtag, para alguns seria o sucessor do Hitler. Tinha o um Himmler, que era o presidente da Gestapo. Tinha o um Goebbels, que era uhum. ministro das comunicações. Uhum. Tinha o um Hugo Boss, que fazia aqueles uniformes fabulosos. <risos> 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 não, mas sério, o Hugo Boss era um nazista.
4: Caralho, eu não sabia é, Sério, disso. eu também
3: não sabia. Eu descobri pra essa pauta. Do e
4: perfume?
3: Aí... É, exatamente. Ele era um nazista. Ele... E aí eu falei... Caramba, ninguém sabe disso, as pessoas têm que saber. Aí ah, eu entrei na Wikipedia. É. Aí tava assim: Hugo Boss, nazista e é, <risos> designer. É, ele eu, fez
5: os uniformes
3: é. todos. Só eu,
5: só eu não sabia disso. Ah,
4: não, né? eu também não sabia disso. Aí ah, eu, eu fiquei é.
1: impressionado, mas enfim. Tinha a é. Lenierre fazendo filmes espetaculares ah. no ah. cinema,
3: né? Quer o, dizer, com uh. técnicas cinematográficas também Sim, mas, né? mas essas mas... pessoas sabem, né? É, o Fusca era um carro uh -huh. é. foi projeto do Hitler. Né? A Fanta
5: é um refrigerante a nazista. É, a
3: Fanta é porque a Coca-Cola não podia vender Coca-Cola nazista né? é. porque pegava mal. Então é. eles inventaram a Fanta. Né? Depois elas se uniram. Mas é cimentos, estadunidense. Né? É a estadunidense a Fanta.
5: E, é, mas é importante dizer isso porque a gente não pode tirar o indivíduo da história. né? Qual o papel do indivíduo na história? De fato, ele tem uma responsabilidade também. Só que esse movimento maior da história é uma coisa que acontece também e, e que ultrapassa o indivíduo em si, né?
1: Tanto que a gente se pergunta a capacidade do indivíduo de transformar as é. coisas em grande escala.
5: É. Eu acho que a gente tem que falar da, das possibilidades de se fazer isso na prática, né, Eduardo?
3: Eu acho que é o que, é o que você tá aqui para ouvir, né, <risos> Sim. Então, como o Rodrigo disse no texto de abertura, existem dois problemas sobre matar o bebê Hitler. O problema científico e o problema moral. O problema científico envolve viajar no tempo. Viajar no tempo é uma coisa que a ciência ainda não descobriu como fazer, sem assim, voltar no passado mas existe uma grande literatura fantástica de ficção científica sobre viajar no tempo, tanto para o futuro quanto para o passado. Não é mesmo, Loren? É isso mesmo,
1: Eduardo. <risos> o mais curioso, para começarmos esse assunto, é constatar que existe um tempo também dessa literatura, e a gente naturaliza achando que viagem no tempo, né? Você faz uma pesquisa como essa que foi uhum. feita do, da opinião das pessoas de voltar e matar o bebê Rita todo mundo acha muito natural. Ah, sim, você viajar no tempo? Sim, não e tal. Mas viajar no tempo já não é, você não precisa explicar o que é viajar no tempo. Mas isso, há pouco mais de 100 anos, o ser humano jamais tinha é, estabelecido essa possibilidade sequer imaginativa da viagem no tempo e de uma máquina no tempo. Né? então qual é o, o, o marco inicial da literatura da viagem no tempo com um aparato um equipamento que, que propiciasse isso é o livro A Máquina do Tempo de H.G. Wells ou H.G. Wells em bom uhum. português H.G. Bons <risos> em bom português é, que foi escrito ou mil...
5: H.G. Bens H.G. Bens,
1: Bens. <risos> é. então Bens em 1895 Lançou esse livro e, é, bom, primeiro um pouquinho de quem ele era, porque é curioso, porque ele era um sujeito bastante diferente, tinha uns gostos bem é, originais, alternativos para sua época, ele era um ciclista apaixonado, o ciclismo estava na moda na época, mas ele era um ciclista apaixonado e um defensor do amor livre, não só defensor, mas... Praticante do amor livre, Quem intensamente. Quem nunca, né? Quem nunca. Ah, mas aí estão os gênios, né? O cara <risos> abriu a mente para tudo, todas as possibilidades da vida. E uma, um dia ele estava, ele estava andando, ele estava em algum local, e ele viu uma bicicleta daquelas ergométricas. A pessoa pedalava e não saía do lugar. Ou seja, a academia uma de Uma para a vida, né? É, é, ela, Ela inspirou a possibilidade da viagem do tempo, porque ele pensou se aquela bicicleta está pedalando em vão, sem sair do, do... sem se deslocar no espaço ela poderia estar se deslocando em outra dimensão que é o tempo e aí ele vai e escreve essa história onde um viajante do tempo que não tem nome ele é simplesmente apresentado como viajante do tempo conversando com amigos que também são descritos é, como é, arquétipos, né? o médico o filósofo, o estudante dizendo amigos eu reuni aqui vocês para explicar que vocês podem até estranhar isso mas o tempo é uma dimensão assim como o espaço tem três dimensões, o tempo é uma quarta dimensão e é possível viajar nele como viajamos no espaço. Oh, o que? Não é possível, tal. E é uma discussão filosófica. E ele apresenta uma máquina do tempo que é nitidamente inspirada numa bicicleta. Tem um
3: pedalzinho, tem um tem, volante, tem uma, uma corrente, uma corrente um, tem, que roda, é, né? Um negócio para segurar, né?
1: <risos> tem um guidom, né? o guidon, né? Guidon é. É. É, e que pedalando é possível viajar no tempo. <risos> Mas e... ele pedalava, de fato, era tipo
2: <risos> fazer
1: barulhinho. Botava um óleozinho ali. É, tinha, tinha óleo ali. É, tinha, 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 parece que, que tinha. Pegava um, um, um óleo. lubrificante. É, mas é, é, bastava pedalar. E viajava para o futuro. Então, assim, o legal é a gente fazer esse recorte temporal e entender por que. que a ideia de viagem no tempo com uma máquina
5: surge no final do século XIX e não surgiu antes. né? Mas, é... mas Lorenzo, hum. aí para falar dessa questão mais científica, uhum. a gente tem que falar também que a gente faz parte de uma cultura, e aí colocando o H.G. Wells dentro da nossa mesma cultura, que é uma cultura que percebe o tempo de uma forma linear. Né? Uhum. A existência de um fluxo contínuo que parte do passado e se encaminha para o futuro. Nem todas as culturas concebem o tempo dessa forma, né? Uhum. Por exemplo, entre os próprios antigos gregos, mesmo os romanos, eles não concebiam o tempo dessa maneira. Né? Várias outras culturas, ainda hoje, percebem o tempo como um eterno retorno. Um circular, passado, né? Isso, um passado que se reencena uhum. o tempo inteiro, que está inscrito nessa ideia quase que intuitiva do sol que todos os dias nasce e morre, né? É, a gente ainda Falando
1: fala... um arco né? circular também.
5: É, né? A gente fala isso, né? O sol nasce. O sol não nasce, né? É. Não nasce todos os dias. A ideia das estações do tempo, que são recorrentes, que né? enganaram da, da também natureza. muito tempo
1: a humanidade achando que a terra é que estava gigante, isso. Né? Do... quer dizer, que o sol
5: que estava girando em torno da Sim. terra, porque ele nasceu e morreu. Mas é... a, a nossa cultura, é, que é muito herdeira da cultura judaica, da cultura e a cultura cristã, né, que uhum. é um pouco resultado disso, uhum. tem uma percepção de tempo que vai da criação do mundo até o fim dos tempos. Uhum. Então a gente vai ter essa percepção que os gregos chamavam de escatológica, né, que
1: sim, que olha é um o tempo futuro, e olha por e, e olha imagina as coisas, é né? para a vida após a morte. Quer dizer, tem uma noção do, do após, sim. do que vem, do além, né, é. e da e da juízo final, assim. Então, mas se temos essa noção linear de tempo, por que, é que não se criou essa história antes? Então, uhum. isso é que é o interessante.
5: É. Né? Mas aí a gente vê que, mesmo antes dessa mentalidade mais científica do século XIX, você tinha a possibilidade, dentro da imaginação, por exemplo, profética, né? toda a tradição profética, judaica e depois cristã, você tem essa ideia de ver o futuro, né? ou seja, um tempo que é diferente do presente. Você tem, na literatura do Apocalipse, por exemplo, né, de João, você vê que o João consegue observar o futuro, o fim dos tempos. Mesmo as primeiras ficções sobre viagem no tempo, elas tinham essa ideia de uma transposição para o futuro, mas a partir de... Uh, Efeitos mágicos, religiosos, né? Uhum. Um é um anjo uhum. que traz do futuro uma carta, Sim. ou é uma fada que te leva pro futuro, né? No um, século... sonho um sonho, você dorme. Né?
1: A gente está mencionando muito um livro chamado Time Travel, que é uma indicação importante no programa. Sem ele eu não estaria falando nada aqui. O autor se chama James Gleick.
3: Que é jornalista estadunidense. É um
1: belo livro, infelizmente só tinha em inglês, então não consegui ler todo, mas é fácil de ler, dá para entender. A coisa do sonho, né? Que ele fala, ao longo do tempo, o sonho é muito usado como metáfora de, do ser humano. Se transportar para um outro momento, você o futuro e ele até brinca. É o que a gente faz todos os dias, né? A gente dorme e acorda no futuro. Né? Passa um tempo, a gente está viajando no tempo toda noite. Né? E ele, ele menciona, por exemplo, o Mahabharata, que é o, o maior, o, o, a referência, o livro de referência. É, Hindu, em que em algum em determinado momento ele sobe aos céus para falar com Brahma que é o Deus o criador de todas as coisas e quando ele volta para a Terra todos os seus os seus contemporâneos tinham morrido o tempo tinha passado em outra forma então ele 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 sai de uma escala temporal e volta e passa outro tempo então assim havia uma intuição mano e essa relação com o tempo obviamente muito importante na história humana desde sempre, e as formas de interpretar também. Mas neste momento do, do, do Wells, é o momento do cientificismo, tanto da, das consequências da Revolução Industrial, com, a, com as máquinas transformando a vida radicalmente, e, e, e dando uma percepção de tempo que jamais tinha sido vivenciada. Você viajar de trem, ele menciona isso, é muito interessante. A velocidade do trem era uma coisa nunca uhum. vista, né? Nas cidades os, os automóveis começam também, mas e a, a máquina de progresso. vapor, né? É, tá, tá, tudo, tá tudo muito associado. Né? A máquina representa fisicamente essa sensação concreta da passagem do tempo veloz, o tempo se acelera. Então a, a percepção de tempo muda concretamente na vida.
3: E aí, a ele, palavra
5: ele, progresso foi até parar numa bandeira. Né, de um país que se tornou república nessa época, né, no é. final do século XIX. É. já o amor, não, né? É o amor, não. O amor foi retirado. <risos> o
1: amor foi Até retirado. hoje continua ausente. E, e, a, e a ciência toda vivia muito isso, e ele menciona, por exemplo, as descobertas da arqueologia, né? Que vinha descobrindo os fósseis. Então, ele foi descobrindo camadas de tempo, debaixo da terra, vestígios de civilizações, em que essa percepção dos passados, você começa a conviver com o um tempo de milhões de anos atrás e milhares de anos atrás e outras civilizações, então o ser humano passa a ter um, um deslocamento de percepção de tempo muito intenso, muito violento. E o Wells estudou geologia, estudou zoologia, então ele estava muito imerso nessa, nessa discussão científica mesmo do que, que significava essa, essas questões temporais, né? essas dissonâncias temporais, né? Ele dá como exemplo ó, o trem em alta velocidade e o viajante olhando aqueles campos bucólicos, com seus pastores, seus camponeses, suas vaquinhas, e aí ele olha para fora da janela e vê o tempo parado do passado. E na verdade o, o trem está né, levando ele para o futuro. Então essa, essa sensação fatalmente levaria a uma outra relação do homem com o tempo e, e de domínio do tempo. Né? quer dizer A máquina é uma criação humana, a máquina altera a percepção de tempo, então a máquina altera o domínio do homem sobre o tempo. O homem é começa a se imaginar, a se perceber, mesmo que na ficção, capaz de transformar o tempo, capaz de viajar no tempo. O curioso é que a máquina do tempo do Wells é o desejo dele é, é o futuro. Ele não imagina no livro voltar para o passado, ah. então ele espertamente escapa dos
3: paradoxos de transformar uhum. o passado. Né? Ele só vai para o futuro. Ele vai, ele volta do futuro para o passado. Ele só viaja <risos> do passado para voltar para o presente para avisar para os amigos dele que... como é que é e tal. Como é. é que é o futuro? E aí ele abre toda um, uma, uma
1: tradição, uma nova, uma nova área. Que é a ficção científica, ainda nem é ficção científica, vai começar lá pelos anos 20, 30, esse termo, né? Fixiologia, ele teve uns primeiros termos até virar ficção científica mesmo. E o gênero Viagem no Tempo, que aí o gênero Viagem no Tempo passa a ter milhares de produções diversas, por isso que a gente hoje é tão familiarizado com ele. Muitos miram no ano 2000, né? A virada do século 19 para o 20 é curiosa porque, primeiro, ele menciona o fim de. Fim de século, fin de século, né? Que os franceses chamam. É engraçado eles darem o um nome de fim e não de início de um outro século, né? Eles estão deixando para trás. Mas que nunca na história da humanidade uma virada de século ou de milênio foi tão celebrada com tanta expectativa e com tanto entusiasmo. No século XVIII para XIX simplesmente não houve isso. Passou-se o um ano e seguiu-se em frente porque não tinha ainda essa expectativas, e esse entusiasmo do futuro do progresso, das máquinas e tudo mais mal
4: sabiam eles
1: é, deu no que deu, né
3: pra falar melhor sobre física porque nós aqui do Passadorama por mais que nós sejamos pessoas muito é, esclarecidas é, e, e sabe, e, e, e também elegantes e atraentes.
4: Eloquentes.
3: eloquentes. nós nós. Não eu diria até sexys. É, eu, 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 eu não queria dizer nada, não, Rodrigo, mas já que você falou, vamos, vamos com essa também. Sexys também. <risos> é, é, nós. Apesar disso tudo, nós não somos especialistas em tudo.
4: E nós somos humanas.
3: Nós somos humanas, então. <risos> então eu decidi é, conversar com o físico sobre como é a viagem no tempo na física, o que, é que os físicos dizem sobre isso. Então eu procurei meu professor de física do colégio. Na verdade, o eu O último aula... contato que você teve
5: com essa, <risos> essa ciência. Quando você era obrigado a estudar física, ele, ele
1: foi é. o culpado, né? Eu falei, é, ah,
3: pra mim chega.
1: Né? Voltou na escola. Eu... Cadê meu
3: professor? Mas ele me deu aula no Colégio Pedro II, aqui no Rio de Janeiro. Professor José Cláudio Reis. Ele hoje é professor de física da UERJ. Ele é autor de alguns livros... coautor autor de alguns livros sobre a história da ciência... É, e ele trabalha hoje principalmente com ensino é, Ele é muito ligado a essa parte de licenciatura em física Ele tem uma preocupação com divulgação científica também Então eu achava que ele seria uma pessoa legal para entrevistar Porque as aulas com ele, inclusive, foram muito inspiradoras assim para mim E eu fiquei feliz que ele topou Porque eu liguei para ele então professor, você não lembra de mim, fui seu aluno E eu queria te entrevistar sobre viagem no tempo ele Tá
4: Nossa! Ele realmente não lembrava?
3: Eu não sei, né, porque eu acho que eu era assim Eu não era, eu tava falando com o Lorenzo Eu não era nem o aluno mais brilhante, nem o aluno Bagunceiro, então eu fico, Você fica naquele meio que os professores não lembram de você Você não era. <risos>
5: A palavra certa é medíocre Pois é <risos> <risos>
2: <Seria>.
5: <risos> Obrigado, Sem nenhum juízo de valor
1: <risos> Falou, Professor, eu venho do passado
3: <risos> Então vamos à entrevista Pelo que eu li, parece que viajar para o futuro Se a gente for viajar no tempo É mais possível ou mais provável do que viajar para o passado isso, isso procede? Existe alguma <risos> razão para isso? Na realidade,
6: qualquer viagem no tempo, em princípio, significaria ultrapassar a velocidade da luz como a velocidade que as informações viajam mais rapidamente. E fisicamente, isso pelas teorias vigentes hoje, é fisicamente impossível, porque a teoria da relatividade do Einstein estabelece que a velocidade da luz é a velocidade limite para a propagação de qualquer informação. Então, isso significaria que a gente não pode viajar. Mas, ao mesmo tempo, na medida em que nós nos aproximamos da velocidade da luz, o que algum objeto, que algum corpo se aproxima da velocidade da luz, e a gente tem muitos objetos que fazem isso, só que no mundo microscópico, a gente consegue acelerar partículas a velocidades próximas à velocidade da luz, por exemplo, aí a gente tem algumas mudanças na passagem do tempo. Então, a gente tem uma dilatação temporal, que faz com que quem esteja viajando na velocidade da luz vai ver o tempo passando de uma maneira diferente. Então isso poderia dar margem a uma situação como essa de pensar uma viagem no tempo nesse sentido.
3: Então tem a ver também com... O observador e com o viajante né? porque Sim. é tudo uma questão de, de referencial uhum. se você viaja no tempo e não tem um observador não, não faz muita diferença Ou faz? Existe? é, na verdade
6: o que acontece é que a gente, qualquer movimento é relativo a alguma coisa, como não existe um movimento absoluto, uhum. e a teoria da relatividade veio é, de alguma forma consolidar essa hipótese, todo movimento é relativo, então a gente poderia dizer que ao falar que alguém está em movimento, em relação a alguma coisa, essa alguma coisa está em movimento em relação a esse alguém, se a gente mudar o referencial do qual nós estamos tratando.
3: Mas então, se um viajante ele se aproxima da velocidade da luz, é, vamos dizer que alguém, sei lá, pega um foguete até Plutão, e um foguete que viaja, não sei, 80% da velocidade da luz. Uhum. Não é possível ainda hoje, né? Acho que não para um
6: corpo tão grande não
3: <risos> tá é para esse viajante o tempo passa mais lentamente passa mais lentamente do lentamente. que do que para então quem quando na ele terra. retornasse
6: à Terra por exemplo se isso fosse possível na Terra teria passado um tempo maior do que para ele. ele é o que a gente chama é o que se chamou que se chama de alguma forma do paradoxo dos gêmeos paradoxo né?
3: dos gêmeos a ideia é. É de você
6: pegar dois gêmeos colocar uma numa nave espacial que vai viajar fazer uma viagem é, a velocidade da luz e retorna. Quando ele retornar, o seu irmão gêmeo que ficou na Terra estaria muito mais velho do que ele, do que ele. porque o tempo passou, diferentemente para eles dois. Ah. O problema é que, na, na realidade, o que vai estar envolvido aí, que resolveria esse paradoxo, no sentido né, desse envelhecimento diferente, é porque, para que esse observador, para que esse corpo, chegue à velocidade da luz, ele vai precisar ser acelerado, depois ele vai ter que ser desacelerado, e esse processo iria modificar a passagem do tempo para um... E para outro, então, é, iria anular os efeitos, digamos assim, de tal forma que é, esse paradoxo não aconteceria.
3: Mas por que, que o tempo passa diferente para aquele que está viajando e para o que está aqui? Por que o que acontece. Porque tá é que
6: dentro da física clássica newtoniana, que todos nós estudamos na escola, <risos> é, de uma modo geral, todos nós não, mas quem cursou Sim. o ensino médio, né, é, é, aprendeu as leis de Newton e é, aprendeu o conceito de referencial, a física galileana, digamos assim. E nessa física newtoniana, galileana, a gente aprendeu que o tempo e o espaço são grandezas absolutas, que independem de mudanças de referencial. Só que a teoria da relatividade coloca um novo absoluto, que é a velocidade da luz. A velocidade da luz é absoluta, ou seja, a velocidade da luz independe de mudanças de referencial. Como consequência disso, como efeito disso, digamos assim, se a velocidade da luz ela independe das mudanças de referencial, alguém, uma outra coisa precisa passar a depender das mudanças de referencial. E o que o Einstein vai mostrar é que quem vai ser relativo é o tempo e o espaço. O tempo e o espaço não são grandezas absolutas como nós pensávamos à luz da física newtoniana. E elas são grandezas relativas. Dependem da velocidade dos observadores. O tempo e o espaço têm comportamentos diferentes. Só que isso só é perceptível a velocidade muito grande. Hoje em dia, por exemplo, a gente tem no nosso cotidiano algo que usa essa, a, esse efeito da passagem do tempo diferente, que são os GPS. O ah. GPS só funciona porque eles fazem é, é, correções temporais para fazer um mapeamento e fazer uma localização na Terra. Se não houvesse essas correções à luz da teoria da relatividade, a gente não conseguiria fazer a localização que fazemos com os GPS hoje em dia, por exemplo.
3: É porque os GPS eles funcionam por satélites. Isso. E, e, e aí,
6: como eu vou estar tá, é, é, fazendo essas correções, ou, ou fazendo essas medições via ondas eletromagnéticas, essas ondas estão se propagando a velocidade da luz, então o tempo está passando de forma diferente e aí vamos correções serão feitas de tal maneira que a gente consegue localizar um ponto no globo terrestre à luz das correções temporais
3: que são feitas pelos GPS. Mas, então, para os satélites, o tempo está passando um pouco diferente. Não, para os satélites. Não. Qualquer corpo em movimento, em princípio, Sim. passa. Só que,
6: só para a gente ter uma noção, o fator de correção para isso, para a gente sentir, é a raiz quadrada de 1 menos V elevado ao quadrado sobre C elevado ao quadrado. Onde V é a velocidade do corpo, e c é a velocidade da luz no vácuo, 300 mil quilômetros por segundo. Então, quando esse v é muito pequenininho, dividido pela velocidade da luz, que é muito grande, elevado ao quadrado, esse termo é praticamente zero. Uhum. Como é a raiz quadrada de 1 menos esse valor, 1 menos zero vai dar 1, raiz quadrada de 1 é 1, não tem mudança nenhuma. Ah. À medida que o v vai aumentando... Essa razão, essa divisão, v² sobre c², vai se afastando de zero. E aí, 1 um menos esse valor começa a se afastar de 1. Um, e aí, eu começo a ter um efeito que seria um efeito relativístico. Então, a velocidade de um satélite ainda não é tão significativa. Mas, para medidas muito precisas, eu preciso fazer todas essas correções. Ah, entendi. Entendeu? Essa é a questão. Mas, em princípio, se a gente quiser viver mais, a gente deve ficar em movimento a vida toda, porque aí o tempo vai passar mais lentamente pra gente <risos> tá. óbvio que é uma brincadeira porque o tempo, a velocidade é muito baixa, é, o, o é um fator de físico
3: é, exatamente. <risos> não pode faltar é, mas por que, que a velocidade da luz é uma barreira que a gente não consegue superar, porque a velocidade do som a gente consegue superar parece sim. né tem aviões, eu acho que Concorde sim, sim, se não me engano, sim. que viaja na velocidade do som ó, acima dela por que a velocidade da luz é uma coisa que a gente não consegue transpor? É, porque o que a gente tem que pensar é que a gente
6: transpõe a velocidade do som porque ou transpôs em algum momento porque era uma, um problema técnico. Simplesmente construir uma máquina que conseguisse superar isso. Só que existem algumas leis na física que, é, em princípio, são leis da natureza é, ou se aproximam é, de leis da natureza, digamos assim, e que a superação dessas leis ou, 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 significaria uma mudança... Paradigmática muito grande no, na compreensão da natureza. O que, que eu quero dizer com isso? É como a segunda lei da termodinâmica, que fala de entropia, um conceito um pouco. Complicado, mas é, que fala que nas transformações energéticas, por exemplo, a gente sempre gera uma certa quantidade de energia que é inviabilizada, que é calor. E que eu não vou nunca conseguir fazer uma transformação de energia com rendimento 100%. Então eu nunca tenho máquinas, quaisquer que sejam elas, que vão ter rendimento de 100%. Hum, transformar bom. uma forma de energia em outra 100%. Nunca vou fazer sempre isso, vai porque perda. sempre vai ter uma perda em forma de calor. É, isso está, de alguma forma, caracterizado um pouco pela chamada Segunda Termodinâmica. A questão da velocidade da luz passa por aí também. É, ou seja, transpor a velocidade da luz num movimento é, também implicaria a gente... Hoje, pelas explicações que temos hoje, óbvio que nada impede que a gente venha a propor uma nova teoria, na medida em que as teorias da ciência são históricas, pode ser que no futuro a gente passe a entender o mundo de uma outra maneira, tenhamos outras teorias para explicar o funcionamento do mundo, do universo como um todo, e, e coloquemos a, a teoria da relatividade em desuso, digamos assim, e aí essa perspectiva de superar a velocidade da luz se torna uma perspectiva real. Hoje, pela teoria que a gente aceita para explicar Funcionamento da natureza, transpor a velocidade da luz não é possível. Porque transpor a velocidade da luz, aquilo, aquele fator que eu falei matemático, raiz quadrada de 1 um menos v ao quadrado sobre c ao quadrado, se o v for maior do que o c, significa que essa fração vai ser maior do que 1, um, se o numerador for maior que o denominador. Um menos um número maior do que 1 um vai ser negativo. E como é a raiz quadrada desse número, a raiz quadrada de um número negativo é um número complexo, que foge do campo do real, então isso inviabilizaria fisicamente, essa possibilidade, digamos assim. A gente não, o que a gente não pode perder de vista é que isso é pela teoria que é vigente hoje. No passado, outras explicações se davam para o funcionamento da natureza e não aceitavam algumas possibilidades. Historicamente, né, com a evolução do conhecimento, com, né, com o caminhar do, do conhecimento, uh, essas teorias foram transformadas. E nada impede que as teorias que nós hoje aceitamos como verdadeiras sejam
3: mudadas no, no futuro. E como é que está a teoria da relatividade hoje? Porque hoje em dia também tem a física quântica e outras vertentes de estudo assim da física. Alguma dessas novas correntes de estudo cria outras possibilidades para a gente? É, eu não
6: tenho tanto conhecimento assim das, das fronteiras <risos> da física atualmente. Sim. É, mas o que nós temos hoje, na realidade, talvez um, um dos maiores problemas que a física enfrenta, seja o fato de que, em alguns aspectos, a teoria da relatividade e a mecânica quântica não conseguem conversar, porque uma trabalha com o um muito pequeno, com o um microcosmo, a outra trabalha com macrocosmos e existem algumas incompatibilidades em alguns aspectos. Então, isso é um problema a ser enfrentado. Mas a teoria da relatividade como um todo, na perspectiva de explicação para os fenômenos cosmológicos, de grandes dimensões, ela continua ainda robusta, digamos assim, continua dando é, suporte, sustentação para a, as explicações a respeito do funcionamento do universo, do desenvolvimento desse universo e tudo mais.
5: Pouco
3: antes, na verdade, do Wells escrever A Máquina do Tempo É sete anos antes, um escritor chamado Edward Bellamy Nos Estados Unidos Escreveu um livro chamado Looking Backward Olhando para Trás 2.2000 a 1877 Esse é o nome do livro Não é exatamente uma viagem no tempo é, na verdade, um sujeito que dorme e acorda no futuro dos anos 2000, e é um futuro, é uma, é uma utopia socialista no qual tudo funciona, o Estado consegue providenciar tudo para todos, não tem propriedade privada, todo mundo se aposenta aos 45 anos. Esse livro foi tão influente que
5: É como se você fosse militar no Brasil.
3: É verdade. <risos> Esse livro foi tão influente, na verdade, que surgiram é chamados Bellamy Clubs os clubes de Bellamy nos Estados Unidos na qual pessoas se juntavam para discutir a possibilidade dessa utopia e eles não se chamavam de socialistas porque era uma palavra meio mal vista naquela época, hoje não né? É, eles é. se chamavam de nacionalistas, ah. que é uma palavra muito boa né? É,
5: e depois vem alguém, ah não, vamos parar com essa briga vamos nos chamar de nacionais socialistas
3: é, pois é, é. coisa ótima Mas mas enfim, aí a diferença grande pro livro do Wells fora a parte científica é que o Wells também era socialista também era comunista, só que o Wells, o livro dele é uma distopia. Quando o Viajante do Tempo chega no futuro, e é muito, muito no futuro, no ano 8 milhões é um ano muito, muito no futuro, ele vê duas sociedades distintas duas espécies na verdade. É os Eloy, que moram na superfície e são meio infantilizados, são pessoas louras, que são os descendentes da aristocracia, das elites, e os morlocks, que são os descendentes dos trabalhadores, que moram debaixo da terra e têm a pele pálida porque eles não veem a luz do sol e eles recorrem ao canibalismo dos, dos, dos ilóis, assim que eles sobrevivem. Né? Mas eles também têm a tecnologia... Porque os Eloy são meio bobinhos, eles não sabem ler, não sabem fazer nada Eles só ficam brincando lá E os Morlocks meio que produzem a comida Tudo para os e mandam para eles Instintivamente porque isso é uma coisa interessante. O H.G. Wells foi muito influenciado pelo T.H. Huxley, que é a avô do Aldous Huxley.
2: Hum. O
3: T.H. Huxley era um grande biólogo, darwinista, e aí ele deu aula para o H.G. Wells, e o H.G. Wells foi muito influenciado por ele. E quando ah. ele terminou de escrever A Máquina do Tempo, ele mandou uma cópia para o T.H. Huxley. Ele, isso, aqui, isso aqui é para você, cara. É. Não sei o que, é que ele... Que é que e ele,
1: ele deu achou. de presente pro Neto, quando o Neto nasceu. Talvez, é. é.
3: Porque tem essa questão já do determinismo Tem uma, essa questão da, da evolução biológica de duas espécies né? hum. é, Tem um livro que mistura essa coisa de luta de classes Com essa é. ideia de eugenia da época
1: Essas, essas, essas ciências todas estavam ali, eram né, contemporâneas O livro do Wells causou maior é, repercussão rapidamente E discussões públicas, científicas, filosóficas Os filósofos estavam muito acomodados na vida E foram sacudidos pelo Einstein né, e pela ficção né, do, da viagem no tempo, começaram a discutir a possibilidade científica da viagem do tempo, e filosófica, moral, ética, todas essas questões. E tinha não só... Bom, tinha Darwin na parada, tinha Marx na parada e tinha Freud. Né? Então, é, alguns pensadores começaram a comentar o tempo, o tempo como não absoluto na esfera subjetiva. Que também é, hum. Hoje em dia a gente é super aceita essa ideia que o tempo não é igual para todo mundo, né? O tempo para um torcedor de futebol, os últimos cinco minutos, seu time está ganhando, seu time está perdendo, você vivencia o tempo de forma completamente diferente. Com certeza. E, então o, tempo, o, o caráter subjetivo do tempo e da, da percepção do tempo dialoga com a coisa da relatividade, né? Quem observa, quem vivencia si, o tempo, quem tá de fora, quem tá vivenciando. Então realmente o tempo é uma abstração e quando a gente se ilude no, no caráter absoluto dele, nós já temos aí 100 anos de milhões de teorias e interpretações demonstrando que não dá para confiar muito. né? Só uma curiosidade que o livro do Wells é lançado no mesmo ano em que os irmãos Lumière fazem a primeira exibição de cinema também, que também é uma transformação de percepção temporal radical, revolucionário, as pessoas saíram correndo do cinema quando o trem o veio trem em direção veio, né? a elas, né? É, e antes era fotografia, então fotografia em movimento também é percepção de tempo, né? Quer dizer, uma série de imagens paradas criam movimento. Então, assim, essa descoberta, descoberta é a virada do século da descoberta do tempo, né? De você conseguir é, representar graficamente o tempo. Isso não existia antes. Hoje em Sim. dia é óbvio pra gente que uma das, uma das, como é que chama isso? Coordenadas é o tempo a de baixo, né? É... Então, começam a surgir nas primeiras décadas do século XX é, linhas de trem, quando você vai divulgar, né, horário de saída, de chegada de qual estação de Londres para Birmingham, saindo em tal estação, chegando em tal, com a linha do tempo. Isso é tão óbvio para a gente, mas. É, é uma construção. São os primeiros... né? construção exatamente, cultura artificial né, para você visualizar o tempo de alguma forma
3: é porque antigamente na verdade nas sociedades que muitos chamam de pré-modernas a ideia é que o tempo uh, ia ser sempre a mesma coisa né? é, era, era muito, dizem que assim elas são muito mais baseadas no, no passado um escritor chamado Mercé, Mercé Eliade, que era romeno se não me engano todos os ritos culturais eles buscavam reencenar o ato primordial de criação do mundo ah, a gente faz esse ato porque isso foi que os deuses fizeram então, uhum. a gente tem que fazer essa oferenda pros uhum. Gênesis, muda, né? é, a oferenda para os deuses. Isso muda radicalmente com o cristianismo, como o Rodrigo falou. E... Que as pessoas começam a fazer coisas para ir para o céu. É. Você vai ter uma vida após a sua vida. E vai ter o um apocalipse que vai ser o julgamento de tudo. Então, o, ah, o foco muda do passado para o futuro.
5: Né? E como que isso, na verdade... é nas, no mundo, no, dentro do pensamento científico, essa linha fica reta, né? Uhum. Mas ainda dentro do cristianismo, a gente vê uma transição entre uma concepção cíclica e uma concepção linear. Uhum. É essa ideia da espiral dentro do cristianismo. Né? Você tem uma progressão, mas os ritos reencenam sempre uma volta também, né? ao passado a algum passado os rituais as datas uhum. sagradas né que são celebradas isso reencena um diálogo sempre com a volta com a, a reencenação do tempo mas ao mesmo tempo você está progredindo em relação ao fim dos tempos ou em relação é como à volta tivesse, de Jesus, né? É como se você
1: estivesse progredindo em espiral, né? Isso, Não em uma espiral, reta. exatamente. Não é toa que o relógio é redondo, uhum. que a, a imagem que a gente tem de linha do tempo daqueles filmes tipo de ficção científica é um é. túnel é, em espiral ah. para, o, para o infinito, uhum. né? Porque não existe você querer viajar para o futuro, você nunca perde o passado. Não é à toa que a máquina do tempo, as viagens no tempo, tem isso de voltar ao passado, né? Uhum. É esse mesmo instinto humano mais circular do que, do que linear. Do que linear. <risos>
3: Agora voltamos para a entrevista que fiz com o professor José Cláudio Reis no Instituto de Física da UERJ, do qual ele é professor. Nessa segunda parte, conversamos sobre a possibilidade de viajar no tempo utilizando buracos negros. Também conversamos sobre os paradoxos das viagens temporais ao passado. Por que, que existem tantos filmes que utilizam... É do recurso, filmes e livros também que eu tirei desse recurso de buracos negros ou buracos de minhoca para viajar no tempo. Pelo que eu entendi, tem a ver com a distorção do espaço-tempo que é. ocorre lá perto. Na realidade,
6: o que é um buraco negro? O buraco negro, em princípio, foi uma estrela que, em um momento, cumpriu o seu ciclo, digamos assim, de físico, de, de reações nucleares... E quando esse ciclo, essas reações deixam de acontecer, a estrela entra em colapso. Dependendo da massa que essa estrela tinha, né, é, ela vai se transformar em alguns corpos. As estrelas que têm uma massa muito grande podem se transformar num buraco negro, que são corpos que têm uma densidade absurdamente grande. Então, na realidade, elas vão passar por um processo de... Explosão, digamos assim, de expansão, e depois de uma contração gravitacional muito forte e vão produzir corpos de dimensões muito pequenas, mas com uma massa muito grande. Então, isso é, são muito, isso, muito densos,
3: né? Mesmo? Muito densos.
6: E isso vai produzir uma deformação no espaço-tempo. Deformação tão maior quanto maior for a massa e a densidade desse objeto, desse corpo. Né? Os buracos de minhoca, em princípio, seriam-se porventura nessa curvatura, nessa deformação produzida dois buracos negros se encontrassem de tal maneira que a gente tivesse um, um atalho, digamos assim, no espaço-tempo um túnel no espaço-tempo
3: um uh, espaço mas não existe né? nenhuma comprovação de que não, isso existe não, até
6: onde eu, <risos> eu sei <risos> tá. né? e ao mesmo tempo quer e aí, aí entra a ficção digamos assim, os efeitos causados por essa atração nesses buracos não permitiria que ninguém sobrevivesse a eles para passar de um lugar ao outro né? porque a atração é muito forte e nós não sobreviveríamos a isso
3: a gente seria esmagado certamente é, isso, isso é o que chamam de espaguetificação, na verdade né
6: é talvez
3: bem quando a gente pensa em viajar para o futuro parece que existe um certo pensamento a respeito disso e viajar para o passado é outra é outra questão porque aí você começa a ter problemas de causalidade uhum. porque tem uns também famosos você falou do paradoxo dos gêmeos tem o um que é o famoso que é o paradoxo do avô que é se eu for para o passado eu assassinar meu avô antes dele conceber meu pai ou minha mãe, não sei, então não tem como eu ter nascido, não tem como eu ir para o passado uhum. mas isso parte da premissa de que de que assim, a gente não consegue mudar nada se a gente for para o passado, hipoteticamente né? é
2: <risos>
3: bom
6: é, é, fazendo uma brincadeira que eu não sei se eu deveria fazer, mas
3: na verdade viajar para o
6: passado é só estar tá no Brasil do presente né? que a gente é, Está quase que vivendo no passado, mas... <risos> brincadeira, Pá.
3: Nossos é. ouvintes vão, vão gostar. <risos>
6: é, o que a gente tem é que nessa suposta viagem no tempo nós funcionaríamos mais como observadores e não como agentes desse passado. Porque como agentes a gente poderia como no De Volta para o Futuro, que aí o personagem tenta interferir em algumas coisas, isso não seria possível. Mas como eu falei, quando a gente pensa numa possibilidade como essa, como é a questão da passagem do tempo, de atingir velocidades próximas à velocidade da luz, para corpos como nós, seres humanos... Isso é, não tem possibilidade de acontecer a ponto de nós irmos, porque a quantidade de, de partículas que nós temos nos nossos corpos, de átomos que compõem nossos corpos, são muito grandes, e aí é, isso tudo é, é absolutamente complexo, demais para que a gente pense de novo nas ficções científicas, de desmaterializar alguém, materializar lá em algum outro lugar do passado ou do futuro, os, as séries de túnel do tempo, lá da, dos anos 70, coisa assim. A gente não teria como disso de voltar ao passado enquanto uma pessoa como nós somos hoje no presente, estarmos lá e nos materializarmos lá para que lá interferíssemos na existência, em fatos que já aconteceram.
3: Em fatos que já aconteceram. Mas existe também a teoria do, do multiverso, que quando você vai para o passado, você, na verdade, cria uma outra linha do tempo, na verdade. É, na realidade, a mecânica quântica
6: ela traz alguns... Alguns, alguns paradoxos, ela traz uma nova interpretação para a realidade sobre algumas coisas. Né? De novo, voltando à física newtoniana, a gente tem uma relação na física newtoniana, na mecânica clássica, que estudamos nas escolas, de um modo geral, que é uma relação de causa e efeito muito grande, de causalidade. Então, a gente pode, conhecendo as condições iniciais de uma determinada situação, de um determinado corpo, a partir de equações matemáticas deterministas, a gente tem condições de prever a posição, a localização, a velocidade de um corpo no futuro. Como a gente faz com o movimento da Lua. A gente pode pegar e, e a gente sabe daqui a 3 mil anos em que horas acontecerá cada uma das fases da Lua, por exemplo movimento perfeitamente determinado e tudo mais. Só que quando a gente vai no microscópio, isso deixa de valer. Porque a posição de um corpo, quando eu ameaço quando eu a determino, eu indetermino a velocidade, eu indetermino a energia dela. Se eu determinar a velocidade, eu indetermino a posição. É o chamado princípio da indeterminação do Heisenberg. E isso causa algumas questões a ponto de, quando eu vou para o microscópio, e começo a interagir com essas partículas, é essa interação que define determinadas coisas. Então, algumas características, segundo um, uma certa interpretação da mecânica quântica, algumas características do mundo microscópico não estão definidas a priori, mas estão definidas a posteriori. Ou seja, só serão definidas quando eu interagir com a realidade. E é essa interação que vai definir a existência ou os parâmetros de alguma coisa. E aí surgiram algumas interpretações ou algumas, alguns questionamentos à luz de alguns paradoxos e tudo mais. Indicava, e um deles, o mais famoso, talvez seja o chamado paradoxo do gato de Schrödinger, que era a ideia de nós termos um gato trancado dentro de uma caixa e que é, dentro dessa caixa existe um elemento químico radioativo que, se ele decair, ele pode acionar um determinado mecanismo que solta um veneno, libera um veneno e mata o gato. E é, se ele não decair, e existe uma probabilidade que isso ocorra, ele não aciona o mecanismo, não libera o veneno, não mata o gato. E a gente fecha a caixa e pergunta, o gato está vivo ou morto? Na realidade, pelo formalismo da mecânica quântica, que é um formalismo bastante complexo, pela equação de onda de Schrödinger e tudo mais, eu tenho que dizer que dentro da caixa, antes de eu abrir a caixa e ver o estado e definir o estado... Eu tenho lá dentro um gato vivo e morto. E não vivo ou morto. Mas ele está vivo e morto ao mesmo tempo. O que é um paradoxo. Como é que alguém pode estar vivo e morto ao mesmo tempo? Algumas possibilidades de resolver isso. Uma delas veio pela ideia de que, na realidade, a cada medição que eu faço e defino um determinado estado para mim, eu crio um universo paralelo aonde a outra possibilidade aconteceria. Então, eu abro a caixa e vejo o gato vivo. Significa que naquele exato instante cria-se um universo paralelo é, se eu não estou enganado, isso é a teoria do Everett, de alguns anos. Então, são possibilidades aí, são, são interpretações que a gente tem para a mecânica quântica, para esse mundo microscópico, para as possibilidades que isso traz, que são bastante interessantes. E, principalmente, aí, de novo, voltando para a ficção científica, isso dá um caldo bastante grande. Né? A nacional. gente
3: vai entrando num ramo quase da, da filosofia, né? É. E menos da física. Por mais que a gente...
6: Acho, ou posso achar que é ficcional ó, a ideia do gato, ele é um paradoxo possível de ser construído à luz de algumas interpretações, por exemplo, para a mecânica quântica. Correndo um, um, um risco muito sério de, de simplificação, mas que talvez ajude a paradoxo do gato, é mais ou menos o seguinte. Imagina que a gente pegasse uma moeda e jogasse a moeda para o ar e perguntasse enquanto a moeda está viajando subindo e descendo, sem voltar para a nossa mão, se tem cara ou coroa. Na realidade, eu tenho os dois estados convivendo juntos ali. Cara e coroa. O que, que vai definir um estado ou outro? Só depois que ela Só cai... Só depois que ela cai na minha mão e eu meço. E eu abro, pego ela e fecho. E abro a mão e vejo se é cara ou coroa. Mas dependendo de como eu abro a mão, vai dar um resultado ou vai dar o outro. Porque se eu pegar a moeda na minha mão, com a palma voltada para cima e abrir, dá um, um resultado. Se eu pegar a moeda... Virar a minha mão com a palma voltada para baixo e botar nas costas da outra mão vai dar exatamente o resultado oposto. Né? Na mecânica quântica, guardada de vida proporções, porque esse fenômeno da moeda é um fenômeno clássico e o outro não é, mas é mais ou menos a mesma coisa. Dependendo da medida que eu faça, dá um resultado gato vivo. Se eu fizer outra medida, pode dar o um resultado gato morto. Mas,
0: tipo, é, a, a analogia, a é, analogia, analogia faz mas é uma analogia, mas é uma analogia que pode nos ajudar a uma boa analogia, eu não tinha entender.
3: pensado nisso. Bem, eu tenho que fazer essa pergunta, porque o programa é sobre isso. Diante dessas possibilidades físicas, você tendo essa possibilidade, você voltaria para passado e mataria o bebê Hitler?
6: <risos> com certeza, não só o bebê Hitler, alguns outros, mas vamos ficar com o Hitler. Então tá bom. Tá Eu legal. quero
3: agradecer você pela entrevista e pelas aulas no Pedro II, que foram muito, muito importantes para mim. É que bom. E continue com um bom trabalho.
5: Valeu. Valeu.
3: Então, se, se o físico diz que ele mataria o bebê Hitler, e foda-se a causalidade, então eu acho que tá liberado, gente. Eu acho que a gente não precisa nem continuar mais o programa.
5: A mas... gente tem a prova científica de que o certo é matar o bebê Hitler.
3: Sim, não são só as ciências humanas, as ciências duras também, a física, tá dizendo que tá, tá tudo bem.
1: Hell yes! <risos>
3: Mas enfim, é, essa história toda de matar o Weber Hitler, eu acho que a gente precisa falar também das histórias de tentar matar o adulto Hitler, né? Aconteceram várias tentativas. É impressionante como que ele conseguiu se safar por coincidência da maior parte delas. Ah, às vezes ele chegava logo depois ou logo saía logo antes ou alguma coisa, a bomba não explodia. É o um número, assim, que oscila. Já vi alguns lugares que são, foram 17 registradas, tentativas de assassinar ele. Tentativas
5: foram, de alemães matarem ele, né? De alemães, é. é. Tô
3: falando de alemães.
5: Porque os ingleses e os americanos estavam tentando fazer isso todo dia, é, jogando bombas, é,
3: né? <risos> <risos> é. Eu já vi alguns lugares que foram mais de 30 tentativas. Faz, sentido. Sentido, né? Porque uma é. vez que uma delas dá certo eu acho que... Não é mais uma tentativa. É. Ah, foram 30 tentativas e, e três delas funcionaram perfeitamente. Funcionado, ele, foi a ele morreu Três, três, três vezes. <risos> As cinco primeiras
1: falharam. É uma <risos>
3: <meio> <risos> Uma das mais famosas aconteceu Numa cervejaria, o que eu acho Que o Rodrigo aprovaria, né Rodrigo
5: É, mas matar Hitler com Cerveja seria estragar Desperdiço. cerveja, né? Seria beber a cerveja Antes de tentar matá-lo com as Garrafas.
1: Dega uma pra ele.
5: <risos> Dá uma skin pra ele beber Ele morre, ele morre, morre o, o
1: alemão mas,
5: velho. Dá uma skin pra um Austríaco beber, é, né Não
3: passaria Não passaria, ah, não, não passaria. Ah, 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 não passaria. Pelos 12 provadores de, de comida dele Enfim, a tentativa mais famosa Rendeu um filme com Tom Cruise Chamado Operação Valkyria É um filme com Tom Cruise com tapa-olho Se você acha o Tom Cruise Sexy e você tem um feitiço por piratas Esse é o filme pra você
5: Tom Cruise pirata. Pirata antinazista. Pirata
3: antinazista, é. Também conhecido como Tentativa de 20 de Julho de 1944. O Tom Cruise, que era o Coronel Klaus von Stauffenberg, ele veio de uma família aristocrata prussiana. Importante dizer que muitas dessas tentativas não eram feitas porque as pessoas eram contra as políticas antissemitas do Hitler, por exemplo. Eram porque elas eram parte de uma elite que tinha perdido o poder que antes era deles, né?
5: Era tipo, ah, existe uma direita tradicional aristocrática num país, vamos colocar o um nome assim fictício de PSDB nesse grupo. <risos> e aí, de repente, um outro grupo que sai do nada, de repente... Cria um movimento e chega ao poder Vamos chamar esse outro grupo, sei lá, de PSL
3: Pois é, hipotético é.
5: E aí o pessoal do PSDB Vai ser contra o PSL Não porque o pessoal do PSDB é contra As políticas neoliberais Contra a violência Contra os trabalhadores e tal Mas porque o PSL Meio que está tomando o lugar deles Muitas das tentativas de assassinato contra o Hitler decorrem disso né? por parte de alemães, Sim. não apenas por parte de pessoas que eram antinazistas, mas por pessoas que faziam parte de um establishment tradicional que se viu... Apeada do poder por esse pessoal radical de ultra-direita que chegou conquistando corações.
3: Né? É, parece que o Treskov, dizem que ele ainda era bem crítico a essa questão do.
5: do é, ao extermínio, tal. E é, tal.
3: extermínio e tal. Mas o, o Stauffenberg, que virou um herói nacional hoje na Alemanha, até teve comemoração da tentativa dele de assassinar o Hitler, ele era bem moderado, na verdade. Ele foi ficando mais crítico com Hitler com o passar dos anos. Ele veio de uma família aristocrática prussiana e ele tinha apoiado este a do Hitler ao poder, ele serviu na África, foi ali que ele perdeu o olho esquerdo, a mão direita e dois dedos da mão esquerda, em 43 pouco depois ele se juntou à resistência do Treskov e ele foi designado para o quartel general do exército,
5: Treskov é das garrafas de conhaque,
3: Henning von Treskov isso mesmo, ele foi um dos que tentou matar o Hitler antes com garrafas de conhaque explosivas e aí, com isso, sendo é, apontado para o quartel-general do exército, o Staffenberg estava numa posição ideal para tentar matar o Hitler. Só que o plano já tem alguns problemas, porque ele também precisava estar tá em Berlim. Porque o Treskov era o responsável pela chamada Operação Valkyria. A Operação Valkyria, inicialmente, era um plano para manter a Alemanha nazista funcionando em caso de uma emergência. Por exemplo, caso o Führer morresse. Era
5: uma operação que existia e o próprio Hitler sabia dela sabia e disso. autorizava a operação.
3: Segundo essa operação, isso levaria o exército reserva da Alemanha a assumir o controle da situação. Ela foi criada inicialmente imaginando a possibilidade de um levante de trabalhadores. Porque existiam muitos trabalhadores estrangeiros na Alemanha que eram trazidos dos territórios ocupados. E havia um medo de que eles pudessem dar um golpe comunista e derrubar o nazismo. Os planos da, dessa Operação que foram sendo aos poucos modificados pelo Treskov, pelo General Albrecht e também pelo Staffenberg, que começou a trabalhar com eles. O que aconteceu? Eles foram mudando tudo e o Staffenberg levava os documentos para Hitler assinar. As Porque alterações, Hitler, né? É, o Hitler não lia. Ele só assinava embaixo. Ele aceitava <risos> os termos de uso, sabe?
5: <risos> Sem, ler. <risos> Sem
3: ler. E aí, o que aconteceu foi que lá estava falando, basicamente, eles poderiam <risos> nós vamos fazer um te matar
5: de e tomar o poder. É, rapaziada. <risos> o
3: Hitler autorizou o próprio assassino. <risos> é, ele autorizava que eles tivessem um poder muito grande caso ele caísse, né? E aí o que aconteceu? O Hitler nessa época da guerra em 44, ele ficava muito num lugar chamado de Toca do Lobo, que era um complexo que tinha um, um bunker e algumas cabanas de madeira que ficava no oeste da Prússia, esse lugar. E o pessoal que tentou matar ele eles levaram de novo aquelas mesmas duas bombas que tentaram usar nos, nos atentados anteriores na Rússia e, e, e em Berlim, que eram se não me engano as mesmas bombas que eles tinham colocado nas garrafas de conhaque numa tentativa anterior. O Stauffenberg e o assistente dele levaram as bombas a toca do lobo. E o plano era o seguinte. O Hitler ele ia ter uma reunião com os oficiais. Uma reunião de estratégia da guerra. E seria numa sala de mapas que ficava dentro do bunker. Que era tudo de concreto revestido. Então uma explosão lá dentro ia ser contida pelo concreto. Ia ser mil vezes amplificada. Mil vezes eu tô... Estou chutando o número. Mas seria muito amplificado e mataria todo mundo. Só que o que aconteceu é... O Hitler estava com calor.
5: Ele estava fazendo fazer, muito calor, né? Estava naquele fazendo dia.
3: muito calor. Calor padrão Prússia, né? Não era padrão Rio de Janeiro. Então ele transferiu a reunião para uma das cabanas de madeira que era mais fresca que o bunker. Então essa foi a primeira coisa. Que não estava indo de acordo com o plano. Depois aconteceu também que o Himmler e o Goring achavam que os dois iam estar lá na reunião. E acabou que na hora eles não estavam presentes. Com isso, o Staffenberg, se não me engano, quis adiar um pouco mais uh, o plano.
5: Isso é muito interessante também, porque eles sabiam que não bastava matar Hitler. Sim. Você tinha que pegar também outras pessoas muito importantes. A cúpula. É, a cúpula, e que talvez fossem pessoas ainda mais eficientes do que o Hitler na, na tarefa de planejar a guerra.
3: Sim. Então o Staffenberg Ele deu desculpas de que ele precisava Trocar de camisa por causa do calor Ele foi até o banheiro com, eu Acho que o assistente dele Foi com ele e eles é, começaram A armar as bombas como ele tinha um tapa-olho e todo mundo sabia que ele tinha uma prótese na mão, ninguém questionava muito o fato dele demorar no banheiro. Só que eram duas bombas. Eles não conseguiram armar as duas bombas. Eles armaram a primeira e aí teve um telefonema urgente pra ele de Berlim. Só conseguiram armar uma bomba com detonador. E o plano dele, ele tinha que também ir pra Berlim. Não podia ser uma missão suicida. Porque ele, ele era importante também pra o lado da Operação Valkyrie que acontecia em Berlim. Porque ele era o, Sim, o
5: responsável pelos reservistas. Sim.
3: Né? Então era um pouco confuso. né? E aí o que aconteceu? Ele tinha Chegou na sala do chalé onde estava tendo é, a reunião do Hitler e tinha uma mesa de carvalho maciço, que também é importante. Porque não era uma mesa Casas Bahia, não era uma mesa toque estoque, era madeira maciça. Nem aqui Não era aqui é, é. Ele chegou lá e aí do lado do Hitler estava o coronel Brandt. O Staffenberg falou o seguinte, olha minha audição é meio ruim, então eu quero ficar bem do ladinho do Furrier. Então ele trocou de lugar com o Brandt E colocou a maleta com a bomba Embaixo da mesa Perto dos pés do Hitler Aí ele saiu para atender um telefonema A desculpa dele de sair foi essa Tem que fazer um telefonema urgente Eu tenho que falar com a minha mulher que eu deixei o ferro ligado sabe? Não sei qual foi a desculpa dele <risos> Só que nesse meio tempo que ele saiu da sala O Brandt sem querer chutou a maleta e ele colocou de volta no lugar, só que não foi exatamente no mesmo lugar. Ele colocou do outro lado do pé de carvalho maciço da mesa. Então a bomba ficou mais distante do Hitler e ainda tinha essa proteção de madeira. Todo mundo que estava no lado da mesa, do outro lado do pé, morreu. Mas o Hitler estava do lado oposto. O Hitler só machucou o ombro direito um pouco. Ele Teve uns
5: hematomas, uns arranhões. É,
3: e destruíram todo o chalé. Mas aí, o Steffenberg viu a explosão e falou, olha, o cara morreu. Inclusive, ele disse ter visto alguém levando na maca um corpo com o um casaco do Hitler. Ele falou, é, o Furret morto. Então, ele foi para Berlim, conseguiu ultrapassar as fronteiras do complexo e tudo mais. Só que, tava tendo aquele bafafá todo de... Alguns achavam que o Hitler tinha morrido... Outros não... Estavam tendo notícias contraditórias... Então em Berlim... Eles não iniciaram a Operação Valkyria... Como estava planejado... Eles falaram... Pô, não sei se o cara morreu ou não... né?" E aí chegou lá o Staffenberg em Berlim... E ele... Caralho, gente... Porra... Cadê vocês? Já era para ter começado essa merda, cara... Pô, vamos lá... Aí que ele, vacilo... Que vacilo... <risos> e aí ele... Falou... Vamos começar... Independente dele estar tá morto ou não... Então começaram a operação... Aí parece que já acionaram o um exército de reserva... Conseguiram prender o Goebbels só que assim o Hitler ele fez um anúncio público que ressoou pelos alto-falantes de Berlim dizendo que ele estava vivo e ele ligou inclusive pro cara que tinha prendido o Goebbels e falou assim você reconhece a minha voz e aí o cara Ah, mein Feuer! sei lá aí ele sou eu mesmo filho da puta Pô, solta esse cara. Aí ele soltou o, o Goebbels. Então, não deu certo, né?
5: Naquela eu... tarde mesmo, conforme eu planejado, o Hitler teve um encontro com o Mussolini Sim. na mesma tarde que ele Sim. sofreu um atentado.
3: É, logo depois. A reunião também foi antecipada por causa do Mussolini. Tudo, tudo dava errado, né? Aí o, o Mussolini chegou pra cumprimentar o Hitler. Tem um vídeo disso. O Hitler cumprimenta ele com a mão esquerda porque a mão direita dele tá machucada. Parece que ele já conversa com o Mussolini. Viu? Eles tentaram me matar mas Deus me salvou, né? É. Mito, né? E aí, o que acontece? O que acontece com isso? Lá em Berlim, tinha um general Fromm, que também estava ligado ao pessoal da Operação Valkyria. Ele, no início, tinha se posicionado a favor da resistência. Mas ele estava meio que querendo ver onde que ia dar. No fundo, ele não estava totalmente é, do lado da resistência.
5: É tipo, quem, na verdade, vai ficar no comando do PSL, né?
3: É, mas é. talvez, hipoteticamente falando. E aí, ele estava lá em cima do muro, assim... E aí, quando ele viu que não ia dar certo... Aí, ele quis tirar o dele da reta. Apagar qualquer registro de que ele, uma vez, esteve envolvido com a galera da Operação Valkyrie. Então, ele mandou matar todo mundo na mesma noite, sem julgamento.
5: Contrariando o... as ordens de Hitler,
3: né? Contrariando as ordens de Hitler. E assim, Tom Cruise, com um tapa-olho, foi assassinado e o assistente dele também. É, o Treskov se suicidou, disfarçou o suicídio dele como uma emboscada e ele se explodiu com uma granada. Ele deixou uma carta e tal. E foi montado assim um... um chamam de tribunal canguru. Eu não sabia que existia esse termo. É um tribunal que não segue a as, as leis éticas, é meio que um grande.
4: Nossa impeachment, sem exatamente provas e assim,
3: sem... Hipoteticamente assim, falando. Hipoteticamente é falando. E aí o que aconteceu? Era chamado de A corte do povo. Que legal, né? Esse tribunal foi montado para julgar os demais oficiais envolvidos na Operação Valkyrie. E eles foram apresentados usando roupas velhas para enviesar ainda mais os, o, o júri contra eles. E eles todos foram sentenciados à morte. E por ordens de Hitler, eles foram enforcados, mas não com cordas convencionais. Foram enforcados com arames de corda de piano e ganchos de açougue. E todas as execuções foram filmadas e as fitas foram mandadas para o Hitler. É Por bem exigência
5: dele. Pessoa dodói, né?
3: É, ainda tinha uma outra gravante, que existia um direito chamado Sippenhaft, que é uma prática que remete ao direito alemão da Idade Média. que assim, se uma pessoa era uma traidora da coroa, ela tinha sangue de traidor. Então toda a família dela deveria ser presa ou morta. E isso foi evocado de volta no nazismo. Então a ideia era você prender também a família das pessoas, mandá-las para campos de concentração. Ao final, a Gestapo prendeu em torno de 7 mil pessoas que supostamente participaram dessa Nossa, operação, e cerca de, de 5 mil foram executados. Inclusive, um dos generais favoritos do Hitler, um dos oficiais, que era um grande herói, era o Erwin Rommel.
5: É, o Rommel, a raposa do deserto. A
3: raposa é. do deserto. Ele era um dos favoritos do Hitler, participou das campanhas da África, do, da Normandia, e ele já achava que não estava dando certo, que já estava simpatizando com o lado do, do, da resistência em Berlim. É,
5: é, a, ele achava que era preciso fazer negociações já, Sim. né, com os Estados Unidos. Ele né. saiu Fazendo negociações, com negociações. Com os generais
3: como Montgomery, que era inglês, e com o. Eisenhower. É, mas ele não, não se juntou à resistência alemã. Dizem que ele achava que o Hitler tinha que ser preso, julgado e não morto. O que aconteceu foi que ele, quando teve a investigação da Operação Valkyria, descobriram que ele teve um certo envolvimento. Ia pegar muito mal esse herói nazista tendo um envolvimento com a Operação Valkyria. Então Hitler deu para ele uma opção. Ou ele era julgado, provavelmente seria executado, a família dele também seria morta. Ou ele poderia se suicidar. E morrer como um herói nacional. Foi o que ele acabou fazendo pra preservar a família dele. Ótimo, Ainda episódio. teve um funeral é. de herói de teve guerra. um funeral de herói. Ele tomou uma cápsula de Duas, e. Duas, na verdade. Foi... Duas? É. Olha, olha só o Rodrigo com essas hum. curiosidades. Mórbidas. E aí, ele dizem que oficialmente ele morreu de uma embolia pulmonar. Ele permanece uma figura meio ambígua. Os nazis também tratavam ele como herói, então ficou uma figura que até hoje ninguém sabe muito qual era dele. Hum. Gente, desculpa, eu falei demais, eu sei. Mas é porque. <risos> o fato é que matar o Hitler adulto não dá certo. É por isso que a gente <risos> tem que matar o Hitler criança. <risos>
4: A história já provou que matar Retailar adulto é um negócio que não dá gente, certo essa,
3: essa longa digressão <risos> Foi só pra falar isso, sabe então, Se você for votar no tempo não, mate, não tente matar ele adulto é. não gente, não dá As certo. pessoas falam, não precisa sanguinário Matar ele criança, pode matar ele com 20 anos Não, gente o, o, Tá chovendo lá fora, aí ah, ele não morre É sempre assim
4: E a gente nem sabe se essas pessoas estavam viajando no tempo Quando tentaram fazer isso Pode ser. Quem que sabe, sabe.
3: Então, isso nos leva ao segundo momento da nossa pauta, que é o problema moral. Será que a gente pode cometer um infanticídio para prevenir um genocídio? Então, eu queria que eu passar a palavra para Angélica, que fez uma pesquisa sobre a infância. Como era bebê Hitler?
5: Acho que mais do que isso, né, mais do que uma infância do bebê Hitler, a gente tem que observar um pouco o que era a ideia de criança nesse período, né? a ideia de que, de que forma as crianças eram criadas, tem áudio né? humano para essas pessoas.
1: Viajante né? no tempo precisa estudar, se preparar para saber qual é o seu alvo do atentado. né? para né?
4: compreender toda a
5: conjuntura,
1: <risos> qual era
4: a mentalidade daquela época. Para não né? vacilar
1: na hora ali, no, né?
4: É, só fazer um disclaimer, eu não tenho certeza se é humanizando Hitler enquanto criança que a gente vai chegar à resposta de que não se deve matar uma criança, ainda que ela venha a se tornar Hitler, né? Ah. Não sei se isso é assim, né? Enfim, como o Rodrigo colocou no, na abertura, acho que o problema ético maior é fazer essa pergunta. Você deve matar um bebê pra evitar um genocídio? Acho que isso já é um, um problema. Mas, tendo isso dito... É, a gente tomou conhecimento de um livro muito interessante de uma moça psicóloga polonesa, já morreu, tadinha, morreu em 2010. Quem indicou esse livro pra gente foi um, um colega nosso, que já participou de um passadorama, o Tiago Facina que indicou esse livro pra gente, quando a gente tava falando sobre... Sedução pior. da Ordem. Isso, obrigada, é esse programa aí. E chama For Your Own Good. Que é para seu próprio bem, né? Que, na verdade, é uma máxima mesmo. Mesmo aqui no Brasil, né? No português também. Isso existe, né? Na, dentro da pedagogia. Como você cria os seus filhos e filhas e tal. E daí fui ler o livro. Porque a ideia dela é mesmo de fazer divulgação científica só que levando a psicanálise a psicologia pra quem não tem acesso a uma terapia quem não pode pagar uma terapia que acontece muito e ela tem essa visão de que todos deveriam fazer terapia pra se entender nanana. só que ela não queria falar dos próprios pacientes então ela escolheu alguns personagens da história pra fazer isso e entre esses personagens Hitler e aí o que acontece
1: Adolfo Pequeno Vamos humanizar, Adolf. né?
4: Pequeno Adolf. <risos> e ela, inclusive, ela coloca isso como uma questão também, do tipo, como que para ela, ela também teve que quebrar algumas barreiras para poder olhar para Hitler como se fosse uma pessoa. A gente vai estudar, então, a criança que ele foi, as coisas que ele passou, humanizando mesmo ele, porque ele, de fato, foi uma pessoa, né? A gente estava conversando aqui ainda há pouco com que a, talvez a cultura pop, ou, enfim... A gente tem essa visão desse grande mal que foi esse indivíduo... Que representa tudo de ruim que aconteceu no século XX, quase. E a gente sabe que não é bem assim. ele No fundo, ele é uma pessoa. Ele é um sujeito. E, e teve várias outras pessoas, vários outros sujeitos estudados ou não que seguiram essa pessoa, que foram atrás dele e batendo palma pra tudo que ele fazia, apertando um monte de botão, matando um monte de gente e tava tudo bem. É,
5: não são monstros que fazem coisas monstruosas, são pessoas que fazem coisas monstruosas.
4: Exatamente. Fato é que ela, quando ela vai falar de Hitler e desses outros personagens, né, o que ela quer é trazer essa visão da psicanálise pra dentro da criação que o Hitler teve e como que isso se relaciona às ações de ódio que ele cometeu. Algumas práticas até específicas mesmo. E ele tem uma biografia muito completa, parecem, que muitas pessoas escreveram sobre a história dele, embora ele mesmo fosse muito reservado e não falasse sobre isso. Parece que teve uma coisa de mudança de nome, alguma coisa assim também na história dele e tudo. Mas as pessoas escreveram muito sobre a história dele. E a partir desse acesso que ela teve, ela conseguiu construir essa narrativa, né? Essa pesquisa dela. O
5: próprio sobrenome dele, né, Hitler, não existia. É, isso foi um erro, né? Quando ele foi adotar o um nome de alguém. Na verdade o nome era Hitler, R i e d l e r. Tipo o charada que...
3: do Batman, The Riddler. Não
5: é? R i e, -R. Ah, é Hitler. R I -E -I -E -E É. Só que um por um erro de escrivão acabou se tornando Hitler. Então assim não uma tem. A vida que já
4: começou errada, né? Logo no cartório. É.
5: Ele não tem um ancestral Nossa. Hitler. Não tem uma mamãe Hitler, um papai Hitler. Olá pessoal, aqui é o Rodrigo, trazido do futuro pela máquina de edição de áudio. Bem, quem já leu alguma biografia do Hitler percebeu o meu erro grotesco aqui. Na verdade, quem mudou de nome foi o pai do Adolf Hitler, Alois, nascido em 1837 e registrado como Alois Schickelgruber. Alois era filho ilegítimo, ou seja, não reconhecido pelo pai, de Maria Anna Schickelgruber, quando Alois tinha 5 anos de idade, sua mãe casou com um homem chamado Johann Georg Riedler, H I E D D L E R, que portanto virou seu padrasto, mas nunca assumiu a paternidade. Em 1876, após a morte do padrasto, Alois compareceu a uma paróquia para mudar de sobrenome. Reuniu testemunhas, convenceu o padre de que o seu padrasto estava vivo e que desejava legitimá-lo como filho. Deixou assim de ser Alois Schickelgruber para ser, por um descuido de quem fez a anotação do nome, Alois Hitler. Anos mais tarde... Adolf Hitler afirmou que a melhor coisa que o pai fez por ele foi a mudança de sobrenome, afinal seria muito mais complicado um líder genocida ser saudado com Heil Schickelgruber.
1: O cartório foi antes ou depois da. O, se registrava logo que a criança nascia? Não?
5: Acredito que não, né?
1: Você chegava na Sei. maternidade ou viajante do tempo? Chega na maternidade e fala: tem Hitler aí? Não. Não tem <risos> nenhuma criança <risos> chamada Rita. Já no seu plano que... vai pular com a parte. Vai rodar a
3: cidade toda até a gente um um bebê que não ninguém. existe. Se não
4: nasceu com bigode, já era, vai reconhecer como? <risos>
3: Esse programa serve, inclusive, como um. um... um guia. Nós estamos dando as instruções guia aqui. É. As instruções, né? não, se você chegar não um questão. bebê, Ria Edler, com
2: R, R, I, E, D, -E. Não
3: tente matar o bebê Hitler sem ver esse programa.
4: Para motivos legais, eu informo que a gente não está incitando o assassinato do bebê Hitler. Sim, com certeza,
1: mas, mas era Adolf mesmo. Adolf, Adolf era.
4: É, mas enfim, é, para a gente entender um pouco por que, que essa criação dele foi ruim, né? acho legal a gente falar um pouco da pesquisa dela, o que, que ela entende por pedagogia e tal, enfim, o que, que ela foi estudar. Ela tem uma, um conceito que chama pedagogia tóxica. E essencialmente tem a ver com a ideia de, basicamente, obediência e religião que são meio complementares né, na criação da, da, da pessoa.
1: É tóxico o suficiente já.
4: Tóxico já explica bastante, né? É porque me parece que a criação do Hitler não teve muito de religião, mas a parte da obediência está sempre presente na criação religiosa, como uma coisa muito importante. E fato é que no início do século XX, no final do século XIX, quando o bebê Hitler tava lá se fazendo enquanto criança e pessoa, é, as crianças eram vistas de uma maneira muito diferente do que a gente entende hoje. Eu que não tenho filhos, nem filhas, ah, exceto animais, como o Leonel, Beijo pra você, Leonel, que tá em casa. Foi estranho ler tudo, tudo isso, porque não é um... não são coisas que eu leia. Eu, eu, eu me interesso muito por maternidade no, no, na perspectiva do feminismo e como ser mulher e mãe, mulher, mãe, profissional, etc. Mas do ponto de vista da criação, de criação de crianças, enfim, não, não é uma não coisa que... é, não precisei nem pretendo, preci, nem vou precisar mesmo. <risos> Mas, enfim. Então, eu nunca tinha parado pra pensar sobre isso. E a ideia, por exemplo, da palmada pra mim. Não me parecia uma ideia tão absurda, você, sei lá, se você acompanha qualquer tipo de cena de birra, de criança mal criada ou de qualquer coisa, sei ah, dói um tapinha, não dói, né? Embora a música <risos> não seja voltada pra isso, enfim, machista, etc. Mas, é, enfim, Mas é para
1: o seu bem, né? Essa frase é mas muito... Mas é para o
4: seu bem, né? exatamente. Essa é uma frase que ainda, eu acredito que muita gente ainda veja como, como fazendo sentido, né? Uhum. E imaginem no final do século XIX como que isso não fazia sentido, oh meu Deus. E o que acontece se você cria uma criança, eu sei que tá sendo muito ruim esse cria e criança, mas é porque em inglês tem a palavra bring, que em português não tem, aí fica difícil. Pra gente, eu só conheço criar. E, não, e pra não ter que ficar falando filho e filha, tô usando essa repetição tosca, mas tudo bem. Aguentem. É, e o que acontece é que, dentro dessa pedagogia tóxica, que ela existe justamente por um fim muito positivo, vamos colocar assim, que é para o seu próprio bem, não tem nenhum pai aqui ou mãe, estava querendo educando essa, essas pequenas pessoas para que elas se tornassem Hitler. Por exemplo, esse não era o objetivo dos pais dele. Imagino, né? Claro, tem essa coisa de saber a história de fato, né? Mas, enfim. Viajantes do tempo, contem pra gente depois, se vocês descobrirem <risos> quais eram as intenções dos pais de Hitler. Mas fato é que esse tipo de criação envolvia necessariamente você suprimir e... E impedir que a criança demonstrasse determinados interesses ou inclinações e necessariamente alguns tipos de emoção porque isso era mal visto, ou era mal visto por conta da moral da época ou por conta da moral religiosa, então mesmo o choro, a Alice Miller tem umas passagens falando, ah, porque se a criança tá, o bebê tá chorando, não existe idade, número um não existe idade pra você aplicar corretivos né? não é assim porque desde que a criança nasce ela é capaz de mostrar essa, isso que eles chamam de willfulness esse potencial de querer,
1: de merecer uma palmada.
4: <risos> pois é. é. Mas se a criança tá lá, o bebê tá lá chorando e você certificou de que ela não tá molhada, não precisa trocar a fralda, não tá com fome, não tem nenhuma doença. Você então, tá um isso é
1: corretivo.
4: Não cheguei tão longe assim no exemplo, mas fato é que não tem nada de errado com ela. Ela tá demonstrando ali o poder. Ela está tentando demonstrar o poder de alguma coisa, mostrando que ela quer uma coisa, sendo que tá tudo bem. Então, ah. eu, eu, aqui no Brasil talvez a gente mais frescura. É apenas frescura. frescura. Então você não deve. Você deve acudir, você não deve demonstrar afeto, você não deve é, acalmar a criança de alguma maneira, porque ela não tem nada, não tem nada de errado, entendeu? Funciona como? É um obstáculo ao afeto, né? Em vez de você mostrar afeto, você deixa ela ali, ou faz ela parar, sacode o berço pra fazer ela parar. <risos> Dá uma outra maneira, porque é pra interromper mesmo essa vontade que ela tem de qualquer coisa que não é uma vontade que a gente reconheça, a gente como pai ou mãe reconheça como importante. Isso hum. é extremamente traumático, né? A gente sabe. E como, e por que, que essas questões são traumáticas? Porque justamente o que a gente está ensinando, ou melhor, a gente está deixando de ensinar para a criança determinadas expressões de emoção. E todas as emoções são importantes a gente precisa aprender como que elas devem ser demonstradas, como que elas existem. A gente precisa entender também como que elas podem ser reconhecidas. A raiva, o medo o amor, todas essas emoções são importantes, a gente tem que conhecer e a criança quando nasce não tem repertório então como é que ela vai saber? isso traz outras questões, se a criança quando nasce não tem repertório os pais são supremos em qualquer coisa então, não existe muito bem um limite do que um pai e uma mãe possa fazer com uma criança, porque a criança não sabe se aquilo é crueldade ou não. Então, a criança não reconhece. E se tudo que você demanda da criança é obediência, se você só aceita emoções pertinentes à obediência, que casem com obediência, né? Essa criança não vai reconhecer a raiva, ela não vai entender a sua própria raiva, ela não vai conseguir administrar isso, e ela não vai reconhecer também esse tipo de, de situação. Então, uhum. isso te prejudica enquanto um adulto. Quando você chega na fase adulta, isso é um problema pra você. E é muito difícil a gente vincular esse problema aos nossos pais, porque a gente cresce entendendo que os nossos pais também são supremos. Não é só um entendimento que vem deles pra gente, né? A gente também cresce com esse entendimento de que pai e mãe, pai e mãe é pra vida toda. Pai e mãe sabem o que fazem e é sempre pro nosso bem. A gente também fica encutido disso, né? E o que me acontece com o bebê Hitler? O bebê Hitler teve problemas graves na infância, vamos colocar assim. É, eu descobri coisas que eu não fazia ideia, como, por exemplo, o pai dele era... Extremamente rígido e cheio dos caprichos e batia muito nele, na, acredito que na mãe também, na esposa, no caso, né? Ele não chamava o bebê Hitler pelo nome, criança Hitler pelo nome, ele assobiava pra ele como se ele fosse um cachorro. E assim que eles se relacionavam, você imagina pra uma criança que só apanha, que não entende como que ela deve se sentir, ou que sentimentos ela tá recebendo, e você ainda é convocado por assobios, como se você fosse um animal.
3: Já é uma desumanização, né? É.
4: Exatamente. É, é tipo
3: e... chamar de 01, 02.
4: Poderia se dizer, hipoteticamente, que esse é um exemplo. <risos> é, pode é, ser. Se
5: desumaniza também, Porque se dá um número, né? Porque tivesse transformado todos os filhos em números, né? É. Porque
4: o, essa pedagogia tóxica da obediência também se relaciona muito com o militarismo, com a pedagogia militar. Como que o militar deve se comportar? Obedecendo.
1: O pai dele era militar ou treinador de cachorro?
5: Não, não nenhum, dos dois.
4: <risos> nenhum dos dois, eu acho que ele era sapateiro. Eu ia
5: fazer uma piada, mas eu não vou fazer. É melhor não,
4: provavelmente. Enfim, a, a mãe dele era muito submissa e tal, então ele tinha esse relacionamento péssimo com o pai, e parece claro que ele odiava o pai de alguma maneira, só que esse ódio também não se pôde extravasar, não se pôde se demonstrar, e aí a tese da Alice Miller é como que psicanaliticamente, né, uhum. Ele vai direcionar todo esse ódio que ele não consegue enxergar como... No sentido do pai dele, ele vai direcionar para um determinado grupo.
5: Hum. Interessante também, te interrompendo, né? Desculpa, uma <risos> Mas, mais do que eu acho, né? Mais do que tentar psicologizar o que foi o papel do Hitler na história. É tentar observar que isso não era uma característica específica dos pais do Hitler com o menino Hitler. Uhum. Mas essa era a forma considerada normal de se lidar com crianças nesse contexto. Final do século XIX início do século XX. Dentro dessas regiões, dentro dessas categorias sociais. Então você está formando uma sociedade inteira não só com uma tendência a se tornar um genocida, mas com uma tendência a seguir líderes fortes que se apresentem com uma autoridade militar, que vou, vou, vamos fazer um sacrifício, um sacrifício de você se submeter à minha vontade, à minha liderança, a figura mas paterna, é para o bem né? de, de, de vocês, se, de se
1: submeter Exatamente. à figura paterna. Exatamente. Exatamente. Aí, e o Hitler... um discurso da violência como uma coisa chancelada, como
4: uma coisa positiva. Positivo. Porque se a pessoa reconhece a violência como sendo para o seu próprio bem, como sendo para corrigir suas atitudes incorretas, uhum. claro que a violência vai, também vai servir para ter uma consequência positiva é. na sociedade também. É mais fácil você é aceitar o punitivismo é mais fácil você aceitar esse tipo de comportamento
1: mesmo inconscientemente sim, sim. Né? você sim. respeitar o líder violento sem saber por quê, mas se admira sim.
5: e aí o Hitler ele incorpora todo esse personagem esse discurso e ele se torna um mito né sim.
4: Sim. basicamente é. isso,
5: que ali antes do nazismo no entre guerras você tem uma república liberal né República de Weimar, que é considerada uma coisa moderna no sentido negativo, feminina em um sentido machista,
2: hum.
5: onde existe essa coisa de democracia, liberalismo e não uma ordem centrada, a masculina, Hall. viril,
3: né? Expressionismo alemão, é. uma época hum. bem interessante, é.
4: É interessante também como ela fala, como o Rodrigo tava dizendo, né, Se assim, isso fez parte do, da mentalidade dessa época, então não era uma questão dos pais do Hitler, da criança Hitler, somente os pais dele se comportavam dessa forma, por isso ele se tornou Hitler, não. Isso fazia parte do eto, do comportamento daquele momento, né? E aí a Alice Miller também coloca isso. Tratamentos dentro dessa pedagogia tóxica, né? Se eles forem, como foram, né? Mas se eles forem aplicados cedo bastante, com consistência o suficiente, é mais fácil você gerar cidadãos que vão viver bem numa ditadura. Que vão, e para além disso, também vão se identificar com o líder autoritário, com o autoritarismo, inclusive com a euforia. Porque é aquilo que você entende como positivo. Seu pai tá fazendo aquilo pro seu próprio bem e é justamente a figura do pai mesmo em geral né pelo menos da pedagogia da dessa época é o pai que é o severo é aquele que aplica as correções que é para o seu próprio bem a mãe é a figura feminina, angelical, religiosa fraca mais fraca é exatamente isso aí e... você
5: geraria pensamentos ou ideias e atitudes do tipo ah, se meu filho estivesse fazendo alguma coisa errada eu torturaria ele sim isso é pro bem dele.
4: Hipoteticamente é, falando, hipotética. se alguém dissesse isso uma vez na vida, eu acho que se enquadraria nessa questão, com certeza.
5: Tortura é uma coisa aceitável,
3: né?
4: Também conversa com isso, sendo esse outro exemplo hipotético. E, e talvez faça um certo
3: sentido, né? Porque isso, o Hitler ele ganha mais força depois da crise de 29, que afeta a Alemanha. Naquela situação de desordem social, faz sentido as pessoas voltarem para aquela coisa que, que elas associam como a situação de, de conforto, do Sim. lar, né? Familiar. Sim, familiar. familiar tinha essa coisa de delas de apanhar e tudo mais, mas elas estavam protegidas pelos pais. Né? E
4: era para é. o próprio bem, pro
3: próprio bem é para o seu
4: próprio bem, É para o próprio bem da As... Alemanha. Quantas vezes isso não foi falado?
3: E associar a República de Weimar a essa coisa que levou a crise, né? Ela estava tudo muito solto, a gente precisa voltar aos modelos para ter ordem,
1: comportamentos desregados, arte uma degenerada,
4: arte... Degenerada, ah, é que é muita gente pelada, nas artes e tal. Exatamente. É, uma outra coisa interessante que ela faz também, que a gente até comentou rapidamente, né, essa questão dos intelectuais, né? Porque o apoio a, a Hitler, por exemplo, não tá vinculado à inteligência ou à cultura em no conceito errado de coisa que se acumula, né? De educação formal. Não tem a ver com isso. Ela usa até um provérbio que eu, eu não conhecia não, mas parece famoso na né? língua inglesa, que chama The clever person gives in, the stupid one balks. Significa que a pessoa que é inteligente, ela vai ceder, ela vai obedecer, ela vai ser obediente, vai querer obedecer, porque senão ela vai sofrer uma penalidade. E a pessoa que é estúpida, que não tem conhecimento, ela vai empacar e vai falar, não, pera, acho que não é bem assim. Tanto que intelectuais também apoiaram tanto Hitler quanto Stalin, por exemplo. Né? É.
5: Você vê em determinados países hipotéticos... Onde forças neofascistas vão ter mais sucesso eleitoral entre as categorias mais escolarizadas de gente. Enquanto as pessoas menos escolarizadas votam em outras alternativas, né? Hipoteticamente.
4: Hipoteticamente. E eu acho que fica aí a prova de que se a gente voltasse no tempo, ou você viajante no tempo que está voltando no tempo, e matasse o bebê Hitler, talvez viesse outro. Quem sabe pior, né? Porque...
5: Talvez algum que soubesse mais de estratégia militar, né?
4: Olha, olha o pior. problema, olha o problema. Porque fazia parte dessa mentalidade.
3: Pois
5: é. A
4: gente ficou claro que eu sou contra a palmada? Eu tenho que, preciso falar mais alguma coisa?
5: Acho que não, acho que ficou ambíguo.
3: Eu achei a favor, eu achei que você era a favor. <risos>
5: Bom, toda essa defesa...
3: com você, eu que você é a favor tipo, a é,
5: toda essa defesa que você acabou de fazer De Hitler agora <risos> é. Dizendo que o Holocausto poderia ter sido evitado Por um abraço
3: <risos> <risos> Foi isso que Foi isso que eu disse mesmo. É o que os ouvintes vão lembrar Dessa designação <risos> Bem, existe uma discussão histórica também, é uma coisa interessante, porque será que se a gente matasse o Hitler antes da sua chegada ao poder, a gente preveniria o nazismo? Isso tem muito a ver com o que você falou, Rodrigo, no, no texto de abertura sobre a nossa história ser factual, baseada em fatos. É, que fatos são esses? Será que até que ponto isso tem alguma correspondência com o que aconteceu?
5: É, primeiro eu tô pressupondo que a hipótese de voltar no tempo para matar o bebê Hitler é porque isso evitaria coisas que nós associamos ao Hitler, né, que consideramos ele responsável como o nazismo, o holocausto, não simples uma volta no tempo para matar um bebê, porque isso seria um pouco mais doentio ainda. É, de qualquer maneira, essa hipótese né, ela pressupõe uma concepção de história. Né? Por quê? Porque desde o final do século XIX, início do século XX, se consolidou uma área da reflexão, sobre a história, que a gente chama de filosofia da história, que é um ramo da epistemologia. Esse ramo da história, ele vai se perguntar primeira coisa sobre a possibilidade de nós conhecermos de fato o que aconteceu. Há limites para o conhecimento histórico. Por quê? Porque nós sabemos ou nós estudamos história a partir dos documentos. Só que os documentos eles são menos complexos do que a realidade histórica em si, do que uma realidade do passado. Nenhum documento traz em si toda uma realidade de um tempo. Então já tem um primeiro problema. Como que nós sabemos que alterar um fato especificamente no passado vai ter as repercussões que a gente acredita. Porque isso diz respeito também aos nexos que a gente cria através da narrativa entre os fatos ao longo do tempo. Por exemplo, será que se a princesa Isabel morresse antes do 13 de maio, a escravidão seria abolida no Brasil? Depende da forma como você concebe a história. Se você concebe a história a partir dos feitos dos políticos, aí nós teríamos um problema. Agora, se você concebe a história a partir de outras realidades, a partir de outros personagens, por exemplo, você pode observar as fugas de pessoas escravizadas, você pode observar os movimentos né, de trabalhadores, profissionais liberais, que se organizavam para libertar pessoas da escravidão, que faziam campanhas nos jornais, protestos, passeatas. Aí você vai ter uma outra história. Isso é um problema. Tem uma vertente dentro da história também que a gente chama de história contrafactual, que é você imaginar como seria a história a partir da alteração de algum fato. Né? Tem gente que realmente se dedica a isso tem um economista, né? tinha, né? ele morreu, chamado Robert Fogel, um americano, que foi inclusive prêmio Nobel de Economia em 93, que ele propôs um modelo econométrico para se estudar a importância das estradas de ferro no desenvolvimento dos Estados Unidos. E aí ele criou um modelo lá, econômico, né, de vários cálculos complexos, e chegou à conclusão que a economia americana ela teria se desenvolvido da mesma maneira sem as estradas de ferro. Talvez ela demorasse alguns meses mais para atingir determinado nível econômico, mas basicamente as estradas de ferro não teriam desempenhado um papel tão importante assim. Mas isso é muito complicado, né porque será que você Pode reduzir a complexidade de uma época e as relações de causalidade a uma fórmula matemática? Então isso... isso né? É muito difícil do ponto de vista da história, da teoria da história, da filosofia da história. Tanto que as pessoas dentro da academia não levam muito a sério a história contrafactual. factual. Né? Ela é Por um exercício. O
1: estrito senso não é história, né? É ficção. É. É. É.
4: é ficção especulativa, como a Atwood. É, pois é.
5: Então, mas tem gente que faz já. Né? Teve um historiador brasileiro que propôs uma história do Brasil, né? Se a família real portuguesa não tivesse vindo para o Rio de Janeiro como que seria o Brasil é um, é um exercício mental.
1: Exercício não é. teria vindo para o Brasil ou para o Rio? Teria não, ido para não,
5: outra cidade? É, não teria vindo para o Brasil. Era ó. A família real. E aí, será que o Brasil seria essa unidade territorial que é hoje? 1808, em 1808. Em ah, 1808.
4: De repente, a gente ia ter vários países e
5: podia ser é. melhor. Pois é. Como se tivéssemos
1: gente... sido colonizados pelos holandeses, né? Tem Exato. Essa... Os pernambucanos adoram. Né? Mas
5: isso tem sempre a ver com a leitura que a gente faz do passado no presente, né? Porque Essas ideias, essas concepções genéticas né, de que os fatos estão ligados intrinsecamente na ordem do tempo, elas privilegiam uma certa leitura, como se todo o fluxo de acontecimentos já estivesse contido em um único fato. Né? É, por exemplo, a leitura que muita gente faz da eleição do Bolsonaro A eleição do Bolsonaro, por exemplo, em relação aos protestos de 2013 Como se em 2013 a única consequência possível daquilo fosse a eleição do Bolsonaro Não só possível, mas 2008. como se fosse
4: consequência direta, objetiva, né?
5: É, o que a gente sabe que aconteceu porque a gente veio depois Mas lá coisas é. não estão escritas né? Existe muita contingência na relação entre os fatos.
1: Mas toda a história não é assim? Não é meio que irresistível você analisar um fato histórico, ver o que aconteceu naquele contexto um tempo depois, o que aconteceu antes, e tentar fazer ligações temporais. Quer dizer, existe alguma quantidade, alguma proporção de causalidade? O difícil é determinar, é ser determinista, do tipo, Sim. isso levou aquilo. Agora... É. Também não dá para você ignorar a causalidade das, das ações, da sociedade... Aí vida a importância da conjuntura, né? Que a conjuntura, a educação de uma época, os valores... É muito complexo, mas as coisas também não surgem do nada,
5: né? Não... Não surgindo nada, mas os vínculos de causalidade são muito mais complexos hum. do que a gente acredita, Certamente. né? E são por exemplo,
3: também a regimes narrativos, né? É. Porque sabe, essa história, por exemplo, que os protestos de junho de 2013 levaram ao bolsonarismo são, por exemplo, muito convenientes para o PT, por exemplo, a dizer que, assim, no ah, fundo, o pessoal estava reclamando de barriga cheia, uhum. sabe? Tinha tudo, Sim. por que fazer protesto? Olha o que aconteceu, é. por exemplo. Mas né?
5: é sempre uma posição é enviesada você tem um viés uhum. narrativo que tem a ver com suas escolhas, suas uhum. posições que faz você enxergar os vínculos, os nexos entre os fatos que não são nexos necessários de consequência, né? Uhum. Mas nós acabamos lendo dessa maneira. Uhum. É uma coisa complicada. É. A gente às vezes é,
1: é uma coisa também de autoconsciência de si enquanto pensador, o analista dos fatos, Sim. né? que é a antropologia, nada de braçada nisso, e chega um uhum. ponto que você praticamente não pode falar nada, ah, é? né? Tem nenhuma narrativa, <risos> porque você é. vai ter que relativizar, é. né? É. Então, assim, o seu olhar de 2013 é simpático a 2013, porque você estava totalmente envolvido uhum. com os atos de 2013, assim como todos nós, e eu me arrependo, não é que eu me arrependo, hoje em dia eu olho para trás e penso, é, eu tava ali meio que na ingenuidade, do lado de gente que depois era MVL, é. era é. bolsonarista, assim, entendeu? É isso, o olhar retrospectivo depois que a coisa acontece é muito mais interessante porque te propicia mil, mil narrativas, é... mas também não pode ser ingênuo Sim. de você não ter uma autoconsciência de onde você está falando, de onde você Sim. estava no fato e qual era a sua posição relativa relativizar é muito interessante sim. mas também agora, não pode acontece. chegar às raias extremas de você tirar o sentido de qualquer coisa Porque relativizar sim. absolutamente
3: é assim, é, é, sim,
5: é dizer galera, que o holocausto é... não aconteceu
4: é dizer
1: que a única posição
3: é. contra a verdade absoluta é um relativismo absoluto é, é. é a opinião Ai. contra o fato Ai. né? que o pessoal também está explorando muito limite. isso agora, né?
5: é. mas é isso que a história a história que eu acredito que é mais responsável, traz a discussão. Nós podemos dizer qualquer coisa sobre o passado. Menos aquilo que não esteja ancorado em fontes. Então a gente tem limite para dizer as coisas. Eu posso discutir os fatos e a narrativa do que foi a abolição da escravidão. Se foi o papel da princesa Isabel ou se foi o papel dos ex-escravos da sociedade. Mas eu não posso dizer que a lei de 13 de maio de 1888 não existiu.
1: O que não houve escravidão? Que não
5: houve escravidão. Eu posso discutir sobre o que levou à ascensão do nazismo, né, a Segunda Guerra Mundial, mas eu não posso dizer que o assassinato de milhões de pessoas pelo regime nazista não aconteceu, porque as fontes mostram o contrário disso. Elas me impedem. É. Então, o relativismo absoluto, ele não pode acontecer, quando a gente fala de história, porque a gente não pode ignorar as fontes. Uhum. Agora, as fontes não contém todo o passado.
1: E não contém a sua interpretação. As e fontes não são os fatos. Agora, exatamente. interpretar os fatos e o encadeamento em relação exatamente. a eles é que vai revelar Muitas vezes não a verdade, mas a visão de quem está interpretando.
5: Exatamente, e daí a pergunta: quais as consequências de se matar o bebê rico?
0: Uh -huh. <tutu -se> o ennemi é chez moi, on m'a dit résigne-toi, mais je n'ai pas pu, e je reprim mon arme.
1: Vocês matariam? A gente vai fazer essa enquete aqui? Né? Sim, a gente tem que fazer essa enquete
4: né? Achei que você estivesse falando sim, mataria sim Por exemplo, tem
5: todo um questionamento né? Sobre Em primeiro lugar, vamos supor Que matando o bebê Hitler Não vai acontecer a Segunda Guerra Mundial isso traz consequências Sim, também para o mundo, né? Como seria o mundo se aquele sistema de poderes desenhado após a Primeira Guerra Mundial se mantivesse?
3: Teve a Liga das Nações. Que era... a, Liga a Liga das é Nações,
5: homem, mas bem exatamente. É. Mas com todo o poder... Colônia, né, né? Desses poderes ah, europeus, tá por exemplo, a... colonialismo é. na África, na Ásia, o poder do Japão Imperial se expandindo pela Ásia. Porque né? o
4: enfraquecimento provocado pela Segunda Guerra também facilitou, né? contribuiu para o movimento de descolonização que Sim. veio depois. Você né?
5: muda a relação de poderes. Em né? compensação,
1: você... talvez os Estados Unidos nunca virassem um seu império. Exatamente.
5: Virou, né? Você tem a ascensão dos <risos> Estados Unidos, né? que vem como indo um desdobramento da Primeira Guerra, mas que se consolida após a Segunda Guerra. Mas você também tem a ascensão de um segundo poder aí, nesse equilíbrio que é a União Soviética, uhum. né? E a Guerra Fria, ela tem toda uma consequência enorme para o século 20 inteiro, uhum. né? Para a segunda metade Inclusive do século XX. Inclusive de desenvolvimento
4: XX. tecnológico, científico, e, médico.
5: E ideológico. A própria descolonização de vários países que estavam em situação de colônia, na Ásia e na África, por exemplo, vem por conta desse apoio, não só logístico, militar, mas ideológico também Da União é, Soviética, é. do socialismo real
1: A Guerra Fria enquanto, enquanto Um cardápio de opções opostas né, é. Que os países poderiam aderir Se não existisse né? Sim. É, E ao mesmo tempo o desenvolvimento tecnológico Que relevou a bomba atômica A gente uhum. pode imaginar que a bomba atômica seria desenvolvida Sim. Em um outro contexto, com outros uhum. atores E talvez sem o equilíbrio da Guerra Fria Exatamente é, a bomba
3: a atômica tá na Ela verdade, poderia ter sido tiqueira.
5: desenvolvida Pela Alemanha Sim. que poderia ter sido uma Alemanha nazista sem chegar à Segunda Guerra
4: mas com a bomba atômica imagina
3: a bomba atômica está justamente no contexto que muitos consideram na verdade já é, início da Guerra Fria no sentido de que ela foi muito mais uma demonstração de poder uhum. dos Estados uhum. Unidos era, foram duas bombas, Hiroshima e Nagasaki, para mostrar que você podia fazer mais de uma. Não uhum. foi um acidente. Uma era de plutônio, outra de urânio, uhum. se não me engano. Foi quase que um experimento para foi no final da uhum. Segunda, da segunda. Da Guerra Mundial. Não precisava era mais. Mundial. Não,
4: tinha, não é. tinha necessidade de ir lá é, e A, essa a famosa arma
1: de dissuasão né? De dizer, olha aqui, nós temos poder... Quem manda agora a né, gente eu.
3: os Estados Unidos ah. mostrarem a União Soviética, que chegou em Berlim antes dos Estados Unidos, ah. né? Uhum que foi, não os russos chegaram antes lá não, foi
4: graças aos russos que a guerra sim. foi ganha né, vamos lembrar, é. aliás, aos russos não, aos soviéticos, lembremos
3: e aí era uma demonstração de poder dos Estados Unidos, chegou ontem, de sentou na janela,
4: mundo. jogou bomba é. e é isso aí, né
5: por outro lado, se você tem, né, a guerra com outra pessoa que não é o Hitler você também podia ter outra consequências poder. muito mais graves, né, porque lembrando por exemplo, lembrando
1: que Hitler perdeu a guerra mesmo
5: sim, agora o que acontece, sim. durante a primeira fase da guerra, até 1941, por aí, o Hitler, ele, na verdade, os seus exércitos são comandados por generais super experientes, já eram heróis, generais super reconhecidos na Alemanha, estrategistas, né, que traçaram por exemplo a Blitzkrieg, né? que é essa guerra relâmpago que andou, marchou por cima da Europa basicamente sem resistência nenhuma. Né? Na segunda fase, depois de 1941, né? a Operação Rossa, a invasão da União Soviética, Hitler começa a descartar os seus principais generais, sobretudo porque eles são contra as estratégias traçadas. Né? Não só invadir a União Soviética, mas, por exemplo, a obsessão em tomar determinadas cidades, que não fazia o menor sentido do ponto de vista estratégico, mas o Hitler insistiu e ele passou a traçar as estratégias. Isso foi um dos fatores importantíssimos para a derrota. O
4: pai caprichoso que quer porque quer, é. que aconteça que seja assim, Isso. porque ele quer que manda é ele?
5: Agora, se fosse um outro é. líder, mais Rima. <risos> mais inteligente do ponto de vista da estratégia militar, a guerra podia ter tido um outro destino e os alemães nazistas podiam ter vencido a Segunda Guerra Mundial Sim, né? então, como
1: no romance O Homem do Castelo Alto
5: Exatamente, é um do Felipe que... Capinto <risos>
3: História contra Factual, este, né? é.
1: ficção é. especulativa E Vigor segue, né? Tá no Netflix né?
3: é. É, é, é,
5: embora... Amazon, Amazon. Amazon. Amazon.
4: Amazon.
3: Então,
5: na minha opinião, né? Assim, descartando o problema físico, descartando o problema dos nexos causais na história e o problema da história contrafactual, aí <risos> só esses detalhes. <risos> Além do problema moral, de você ser forçado a escolher entre um infanticídio e um genocídio, olha. Acho que só matar Hitler não seria suficiente. E eu acho que a gente estaria num lugar que. Eu não sei que lugar seria esse. Eu não sei se a gente teria que matar muito mais gente para sempre.
4: É. De maneira constante. É.
3: Então não valeria a pena, é isso. Então eu chegamos um nesse risco. momento o risco. Rodrigo, você mataria Hitler?
4: Não, calma. Se você voltaria no... Se você pudesse voltar no tempo... É, eu tô cansado, gente. Você mataria o bebê Hitler. Se
3: você pudesse voltar no tempo e matar o bebê Hitler, você mataria o bebê Hitler. Se Rodrigo. eu pudesse voltar no tempo, eu voltaria no tempo. Rodrigo, sim ou não, porra? Não é eu
5: voltaria no tempo pra ver duas coisas. Primeira coisa, o primeiro encontro entre um homo sapiens e um nendertal. Acho que deve ter sido uma coisa muito interessante. Primeiro porque no primeiro encontro os sapiens tomaram um pau, né? Ah, é? É. Agora, em segundo lugar, porque numa, num segundo encontro, a coisa até meio que andou, porque nós somos descendentes desse cruzamento dos sapiens com os Nendertais, né? Não Quer dizer, muitos dos, dos, muito dos sapiens modernos carregam 5% de DNA Nendertal. Ou seja, alguma coisa rolou. Tá. no passado tá. conclui é. e o é segundo segunda coisa que eu gostaria de testemunhar seria um show dos Beatles no Cavern Club ah. Ah. mas eu acho que ah. lá, voltar no tempo pra matar o bebê Hitler eu não faria se eu estivesse lá na época vivendo na época o Hitler Adulto e eu na Alemanha, eu talvez entrasse em acordo com esses conspiradores pra matar o Hitler. Se você fosse
3: adulto e você receber sua mensagem do futuro, olha o que esse pestinha vai fazer.
4: <risos> <risos> Mesmo assim?
5: Eu não acreditaria nessa mensagem.
3: Tá, hum. tá bom. <risos> Sete cruzão.
4: <risos>
5: <risos> Angélica. Vamos matar os nazistas de hoje?
3: Ah, tudo bem. Né? Acho
1: que a
2: gente concorda.
1: Vai que o
5: mundo piora.
1: <risos>
4: Bem, mesmo antes de toda a minha leitura sobre a minha infância triste e obscura e conturbada de menino Hitler, pra mim, bebê é potência, gente. Então, mesmo que eu recebesse uma mensagem do futuro e acreditasse nela, se a gente não sabe direito como viagem no tempo funciona e nem quais são as possibilidades e ramificações, nem onde, em que linha do tempo eu poderia estar vivendo ou não, então a gente não tem 100% de certeza desse resultado. Ou seja... Pra mim, beber Hitler é potência. Ele poderia seguir qualquer caminho. Mesmo passando por uma criação de merda, como a é que ele teve mesmo.
1: Então, oferecer terapia não. para o pai, para a mãe, terapia é. de família. Eucaria o bebê. Eucaria.
4: Mas pra fazer o exercício de Rodrigo, eu não tinha pensado sobre isso, né? Eu, se, se eu pudesse viajar no tempo pra ver alguma coisa. Pra fazer alguma coisa. Sei, acho que um pouco contaminada por uma série que, pela série que eu vou recomendar em breve, talvez conhecer uma das grandes mulheres da história, sobre as quais a gente não fala, tipo, a primeira universitária ou a primeira médica sei uhum. lá, Marie Curie, não sei, alguma coisa nesse sentido talvez.
1: Bonito. É, e por via das dúvidas... Chamar leva... o
5: Conselho Tutelar.
4: É, chamar o Conselho Tutelar
1: <risos> e por via das dúvidas, levar uma conversa com o professor de pintura dele, dá uma dica pra pro...
5: <risos> aprovar,
2: aprova o
1: menino é, que vai esforçar. Dá uma chance, dá um... <risos> Dá uma chance, chance pra ele, pra ele. escola de arte.
4: Você Faz uma entra. estrelinha de papel e dá pra esse garoto.
1: É. Ele entra no curso de pintura, tudo vai, a história seria diferente. <risos> Mas eu voltaria no tempo, assim, pegando o gancho da Angélica, eu acho que tem mil formas de atuar, você não precisa ser um homicida, né? Então é, eu faria um experimento sócio antropológico psicológico porque tem a curiosidade de que Charles Chaplin nasceu no mesmo dia, no mesmo ano que o Hitler. Opa, ouvinte passadorama, desculpe aí interromper o fluxo do programa, mas essa minha informação está incorreta. Em algum momento na minha infância eu fui induzido a pensar e acreditar que Chaplin e Hitler nasceram no mesmo dia. Era bom demais para não ser verdade, não tinha Google para pesquisar e eu passei minha vida acreditando nisso então o Passadorama abriu meus olhos na verdade eles não nasceram no mesmo dia Chaplin nasceu no dia 16 de abril de 1889 e Hitler quatro dias depois 20 de abril de 1889 então a gente adapta aí um pouquinho o argumento, não nasceram no mesmo dia mas sob o mesmo signo e certamente uma conjunção astral bem próxima para quem acredita nisso, e diante dessas novas datas, a teoria de troca de bebês começa a ficar bem mais possível Quatro dias de diferença Daria tempo de um bebê se deslocar até a cidade natal do outro E termos aí uma reversão de polarização ideológica inédita na história do mundo Que provavelmente ou possivelmente pode ter sido realizada por um viajante no tempo Voltamos à nossa programação normal Então os bebês estavam simultaneamente na maternidade Eu poderia, tudo bem que um estava em Londres, Inglaterra Não sei se foi Londres que o Chape nasceu O outro em Viena mas eu daria um jeito de trocar os bebês na maternidade.
5: Não era Viena, não. Era uma outra cidade. Não era
1: Viena. É. Então vamos pegar aí a cidade natal do Hitler, por favor, ouvintes Google. É, é, mas eu vou pesquisar isso antes de voltar no tempo e vou dar um jeito de fazer a troca na maternidade e a gente observaria o fenômeno curioso de Charles Chaplin, educado como Hitler. Ele se tornaria um grande ditador? Hitler, educado no seio da família Chaplin criativa, artística, cheia de potência... Se tornaria um grande diretor de cinema ou teríamos uma tragédia e, no cinema mundial, né?
5: E impre, interpretaria o ditador Chaplin. Chaplin <risos> exatamente.
1: Exato, eu acho que é o tá uma... brincando de Deus,
2: assim.
1: É. É. Por outro lado, sabemos que, que Charles Chaplin era um verdadeiro ditador no set de filmagem, ele era terrivelmente perfeccionista obsessivo. Agressivo, é. duro genocida, é não. genocida, Só que <risos> aí é o poder da arte, né? Quer Eu dizer, conheço vários
3: diretores de teatro assim. <risos> Só
1: que a arte nos sublima, assim como o futebol e tal, sublima o nosso instinto de guerra e de morte para outros canais. É. Então, por favor, vocês aí que estão pensando em, em, genocida. em ser genocida <risos> ou tortura, essas coisas, vai fazer uma arte, meu irmão. Vai pintar, vai fazer um teatro. Vai, pro, um museu, cura, né? vai, vai pro, pro museu, né? Vai pro museu, vai. Se, se solta.
5: Vai, vai ver filme LGBT Isso, né? a
1: vida é muito mais bonita relaxa, que é, relaxa. É. Ah, mas Vai o que, que você
4: veria? fora esse experimento, a não ser que a resposta ah, seja no essa tempo. Né?
1: É, eu já, já pensei sobre isso, é tão difícil escolher um só evento, né?
5: Você veria o suicídio do Hitler. <risos>
1: do Chaplin no lugar dele, com os <risos> dois. Ele ia entregar um poste <risos> pro cara, assim. É.
5: Tu quer um isqueiro?
1: <risos> Mas essa coisa da pré-história, né de como os humanos viviam antes, de todas as nossas referenciais... É do politeísmo lá antigo, né? Acho por que muito mago. Perguntar
5: para um cara daqueles por que, que você está pintando essa coisa aí na caverna, né? É,
1: tentar <risos> se comunicar é. com ele. É. É, e inspirado no nosso Jesus histórico, né? Ir lá ver se o cara realmente era um revolucionário. Ah, isso, socialista, isso eu queria saber Um é. agitador é. que depois mudaram ele completamente, botaram um branquinho de olho azul, todo caretinho, é. né? eu queria ver esse, esse agito foi um tempo quente é. também, interessante se eu sobrevivesse, né, Sim. a gente volta no um tempo e se ferra, né é, sei que você foi, chega é. lá e fala, eu sou um viajante no tempo ah, epa,
3: fogueira, matou, Totalmente. acabou, né cruz É, eu, eu diria uma coisa meio bonitinha mas acho que eu não tenho vontade de viajar no tempo eu ficaria no presente mesmo é. ah, curiosidade Vai ver. e pro futuro também, não? É. mas se, é, futuro, não é,
4: a gente foi direto pro Passado, mas, né? Assim, Ninguém presumiu se, o futuro.
3: Se eu fosse viajar pro passado, eu, eu tinha curiosidade de ver o Jesus histórico só pra, só pra ligar pro Reza Jon e falar: Cara, você errou tudo nessa sei... <risos> canal. Falar assim, cara, bom trabalho. Mas tem umas coisinhas que você pode me é, na segunda.
5: Eu vou edição. te dar umas dicas aí pra próxima edição.
3: <risos> mas. Eu entrevistei ele. Interviste <risos> <risos> inédito. Por diversidade de opiniões. Eu mataria, assim, o desgraçado Weber Hitler. Eu, eu, eu mataria, assim, eu não sei como. Voltaria de novo, e de novo, e de novo no tempo. E mataria diferentes versões do, do, do multiverso. Aquela peste ia nesse ferramento Merece.
5: Pelo menos um cascudo, né?
3: É, pois é. Pensa, assim, aí posso voltar só para isso, né? abre um portal, assim, você, pá, Dá um pesco assim. Aí sai ele...
2: Dá um é, aí que...
3: Então, sessão de recomendações. Quem quer começar?
1: Eu não tenho muitas, eu posso começar. Vou recomendar um filme que eu não gosto. <risos> Mas pensando na diversidade cultural, eu sei que muita gente admira que é do diretor Haneke. Qual é o primeiro nome dele? É. Michael, Michael Haneke. Haneke autor do filme A Fita Branca hum. que eu lembrei dele a, quando a Angélica falou do ambiente da infância pré-nazista é então assim a relação entre pais e filhos e crianças e um clima de violência latente de opressão e de né, opressor mesmo o clima que anos antes você pensa que o, nazista, o nazismo surgiria eu não gosto do filme porque eu não gosto desse diretor, eu acho ele um sádico eu acho que ele faz <risos> filme pra gente sofrer intencionalmente, eu acho que ele pegou um pouco pesado ali sem muito tem muita consequência, mas veja o filme e pensem que ele ele é o né? seu próprio olhar. Ele é austríaco, ele é, austríaco, ele é sádico, é. Ele, ele é outro que botou o sadismo <risos> na arte. Ainda bem que botou o
4: sadismo na, na arte, apenas porque
5: né? Ele é realmente Será sádico. que esse Hennec no nome dele é erro de escrivão? É. É. Fico o ó, perigo.
4: fica aí a dica
1: para pesquisadores <risos> tirarem a prova. A outra, a outra dica é uma série que eu acho que tem na Netflix que é uma viagem, um viajante no tempo que é aquele ator James Franco, é uma série inspirada num livro do Stephen King ele volta no tempo para tentar evitar o assassinato do Kennedy. Ele entra, é, é um, a máquina do tempo é meio que um armário, um, uma dispensa. Ele entra e volta dos dias de hoje para a, a data, que é o nome da série, do livro, é a data 11-22-1963. É a data do assassinato. E aí, Acho que tinha duas temporadas, nem acabei de ver a série, mas eu estava gostando da série. Não sei o final, eu sei que não deve conseguir, né? mas o livro deve ser bom também, que é Stephen King e a história é uma típica viagem no tempo para tentar reverter um, hum. um fato
2: trágico.
4: Então, eu tenho duas recomendações: é, as duas são, estão disponíveis na, na Netflix. É uma é Dark, que aqui está adaptado como 2017, então pode ser que ela tenha sido adquirida e é uma série alemã que fala sobre viagem no tempo e passa tem umas teorias muito complexas eu tive que fazer toda uma planilha de Excel pra conseguir acompanhar e entender tudo que ocorreu na primeira temporada, eu não consegui ver a segunda ainda.
5: E é bizarro porque só tem gente branca e todas as pessoas são iguais.
4: Pois é, não, e, e todas as pessoas são iguais Acho por vários é,
3: Eu confundo todo mundo.
4: Pois é, mas por, são iguais por vários motivos, porque não só são Pessoas da Alemanha que são brancas, mas que tem que ter uma relação de parentesco. Então eles dizem, escalaram pessoas brancas da Alemanha que são parecidas, necessariamente. Então, tá realmente é muito confuso. É
1: intencional. É
4: muito confuso. E tem a ver com gerações, né? Gerações de famílias. Então, de fato, as crianças são parecidas, mudam as roupas. Mas tem
1: viagem no não. tempo no sentido da pessoa vai e altera ou não? A viagem no tempo é a narrativa?
4: É, as duas coisas. Existe a viagem no tempo, existe a tentativa de alterar a história. E mostra essas interligações, né, e tem a ver com eles conseguem viajar no tempo porque teve um acidente nuclear na cidade e isso abriu ah. uma possibilidade de uma porta lá, doida. Ah, bom, então tem um negócio né? doido de religião, tem um negócio doido, mas é legal. Uma outra série que eu acho, na verdade, que eu acho, não, uma outra série menos confusa, que eu acho igualmente interessante e divertida, é uma série espanhola que chama El Ministerio del Tempo que é o Ministério do Tempo, que é muito, muito legal, gente, tô sério. <risos> Ela é sobre um órgão do governo espanhol que ele existe para prevenir que a história seja alterada por que ele existe? ele existe porque na, na Espanha existe um lugar que tem várias portas são portas mesmo, como se fossem portas de uma grande casa, e que se referem a uma temporalidade, então se você abre aquela porta e cruza aquela porta, você chega em 1508, sei lá e cada porta tem um ano específico e tal e aí existe a possibilidade de outras pessoas no mundo viajarem tentarem adulterar a história pra qualquer motivo que seja, ou pra ficarem ricas ou sei lá, porque um nazista maluco querendo que os nazistas ganhem a guerra e aí esse ministério tá ali resguardando a, a história, né, pra que a história não seja modificada é muito interessante, tem personagens bem legais é bem divertida a série meio novela, mas enfim, pra mim isso é um elogio não é, <risos> não é uma crítica é isso, vejam, é bom
5: é, eu tenho duas dicas que são dois filmes, né? É, um filme é um pouco menos conhecido, que se chama A Outra Terra, que é do Mike Cahill, um filme de 2010. Masso? O que acontece é que a história desse filme é que existe uma menina, uma adolescente, né? E ela se envolve em uma questão meio trágica, logo no início do filme. E depois ela tenta viver a vida dela para desfazer esse erro, essa, essa tragédia que de alguma maneira ela provocou. E depois é, existe um plot meio que lateral na trama que é um astro que está se aproximando da Terra. Um astro que ninguém conhece ainda. E aí as pessoas em algum momento descobrem que é um planeta. E descobrem que é um planeta habitado. E de repente se consegue fazer contato com esse planeta. E esse planeta é uma réplica da Terra. A outra, A outra Terra. E é um filme muito bom. É muito bom outro filme é mais conhecido, né? De Volta Dad. para o Futuro. Não. Bill e Ted. Bill e Ted. Uma Aventura Fantástica, que é de 1989, do Stephen Herrick. É um filme onde dois estudantes que precisam passar né, numa prova, na verdade um deles precisa, uma prova de história... E aí, de repente, ele tem a oportunidade, ele encontra um viajante no tempo que sabe que esse garoto que precisa passar na prova, que é o Keanu Reeves, aliás, <risos> ele é uma espécie de fundador de uma civilização no futuro. A civilização do futuro... É, meio que gira em torno dos ensinamentos dele. <risos> e eles têm uma máquina do tempo. E aí o Keanu Reeves, junto com seu amigo, eles voltam no tempo pra aprender história. Só então, pra ele
4: poder passar na prova, prova, pra poder <risos> se tornar o pra não,
5: pra não ir pro colégio militar, porque a ameaça do pai dele é essa. Se você não passar nessa prova, você vai pra escola militar.
1: <risos> <risos> Mas é o paradoxo de bootstrap, é. porque se a civilização no futuro já existe, uh -huh. não precisaria voltar pra fazer passar na prova. É a ideia é, é de é. que
3: o futuro tá tão estabelecido com Uhum. Passado, né? é. Eu vou indicar Uma coisa bem nerd Eu vou indicar um episódio de Doctor Who clássico De 1975 Chamado Genesis of the Daleks Gênese dos Daleks Aí
5: já nem é mais clássico pra mim
3: 75. <risos> pois é, né? Não, não é nem intrusão trusão, né? Era o quarto, cara, seu Doctor. O Doctor, na época, era o Tom Baker, aquele com cachecol. Esse episódio conta a origem dos Daleks, que são os principais inimigos do Doctor, que são inspirados nos nazistas. E nesse episódio, ele conhece o homem que criou os Daleks, que é um, é um cientista chamado Davros. E ele cria os Daleks como essa espécie geneticamente modificada que vive dentro dessa, desse exterior que é robótico e ele tira todos os sentimentos a não ser o ódio eles têm que destruir tudo que, que é diferente deles e aí o Doctor é mandado pra lá pelo povo dele pra destruir os Daleks em sua origem só que o que acontece, na hora que ele pode destruir os Daleks ele se pergunta se ele deveria matar os Daleks eu vou até ler um pedaço aqui se você pensar, algumas coisas podem ser melhores com os Daleks. Muitos mundos futuros se tornarão aliados só por causa do medo deles, dos Daleks. Se alguém no futuro... Olha, olha isso, olha isso. Se alguém que conhecesse o futuro apontasse uma criança para você e dissesse Olha, essa criança vai crescer, se tornará um grande ditador, destruir milhões de vidas, você poderia matar aquela criança? Então, é exatamente a discussão do episódio. Né? Esse episódio é de um cara chamado Terry Nation. É meio. Enfim, é, posso contar a história, mas é, é, não é tão interessante a resolução. <risos> então assistir. Mas o dilema ah, é muito o bom. O dilema é interessante. O né? dilema é interessante. Então, a resolução bom. é meio. É
0: meio, meio... Ah, tá. Cápsula distópica.
1: Se você está ouvindo isso num futuro distópico, no qual a redação do Enem é você é a favor ou contra o nazismo, tudo começou aqui. Música
4: o projeto de lei quer proibir os gêneros musicais, funk, rock e rap no Brasil. Segundo a proposta, seria uma forma de garantir a saúde mental das crianças e adolescentes que não têm discernimento para diferenciar o real do imaginário. O autor do projeto é o deputado federal Charles Evangelista
1: governo do Canadá conclui a construção de muro na fronteira para impedir a entrada de imigrantes estadunidenses. Conhecida como Muro da Liberdade, a construção foi inteiramente feita com material reciclado, os celulares descartados pelos canadenses nos últimos dois meses.
4: Em parceria com a China, Rio de Janeiro lança tecnologia de reconhecimento facial do governador. Sempre que sua aproximação é identificada, os moradores fogem, se protegem ou escondem seus pertences.
1: Nova etapa da reforma da Previdência exigirá a contribuição de motoristas e entregadores de aplicativo. Apesar de não terem emprego formal nem direitos trabalhistas, o governo acredita que eles também devem dar sua cota de sacrifício pelo país
4: startup lança aplicativo que permite viagens no tempo. Segundos depois da inauguração, máquina desaparece por colapso temporal provocado por bolsonaristas que voltaram à escravidão, petistas que voltaram ao governo Lula e ambientalistas que voltaram a 1500 e expulsaram os portugueses a tiros.
1: Nike anuncia o lançamento do tênis Jesus. A grande sensação do modelo está na sola, com o interior preenchido de água benta recolhida do Rio Jordão. Para andar sobre as águas, os clientes terão que desembolsar 1.475 dólares por um par de Jesus.
0: Passadorama Alerta Para certos ouvintes Algumas dessas notícias podem soar Familiares Fique atento, a distopia já começou Boa sorte aí com a edição, Edu tá. Que
3: é três meses eu devo entregar o programa pronto Para você
1: Por favor, faça mais rápido Que a gente está esperando E tá. os ouvintes querem, querem isso pronto, tá? Senta Delícia. aí a bunda e só
3: sai quando estiver pronto Tá carregar um pouco de água aqui e mantimento.
1: Valeu, Valeu, gente.
5: Valeu.
3: Então, tá bom, né? Vamos lá, né? Exportar arquivo de áudio, nova pasta, começar a edição, né? <risos> Rodrigo? O que você tá fazendo aqui, cara? Você não acabou de ir embora? O que, que você tá vestido desse jeito? Eu não
5: sou o Rodrigo que você conhece. Sou o Rodrigo do futuro. 60% historiador. 70% máquina de destruição. 80% apreciador de cervejas artesanais.
3: É, eu acho que essa sua porcentagem não, não tá batendo muito, não.
5: Não importa. Ainda sou de humanas. KKK. O
3: que, 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 que é KKK?
5: é assim que a gente ri no futuro.
3: Ah, tá bom. Caralho, Rodrigo, você destruiu meu sofá, cara.
5: Eu não tenho tempo para brincadeira. Eu vim do futuro com uma missão. Matar o bebê Hitler.
3: Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Sem sem querer contrariar o cyborg do futuro com uma arma laser, mas eu acho que você tá um chiquinho equivocado, porque o bebê Hitler já se foi há muito tempo.
5: Não. Quem tá equivocado é você. Eu vim para o passado matar o bebê Hitler II. E ele é brasileiro.
3: Oh, não!
0: Rodrigo do Futuro voltará em... Rodrigo do Futuro, um ciborgue do barulho. Disponível em todos os piores cinemas e plataformas de streaming em um futuro distópico perto de você. Direção, Kleber Mendonça, filho filho, com o filho dele.